1: Herzlich willkommen im Screenshots-Kiosk, wo es heute eine gemischte Tüte für eure Ohren gibt. Denn es ist so einiges los in der Kino- und Serienlandschaft. Mein Name ist Philipp. Und ich bin
0: Lukas. Und wie Philipp schon erwähnt hat, in dieser Folge rekapitulieren wir all das, was wir die letzten Monate so geschaut oder gezockt haben und was es nicht in eine ganze Folge geschafft hat. Und äh, diese Rubrik nennen wir ab jetzt dies, das. Und da könnt ihr in Zukunft darauf gespannt sein, sowas werden wir immer mal wieder machen. Was kommt noch in der Folge vor? Wir besprechen noch zwei monumentale Trailer, die diese Woche erschienen sind. Und die werden wir en detail besprechen. Aber dazu müsst ihr weiterhören, denn die kommen ganz am Schluss. Aber legen wir doch einfach mal knallhart los. Also wir haben ja in Episode 9 auch über den Vergleich von Ringe der Macht und ähm, House of the Dragon gesprochen. Die, die Serien sind ja jetzt mittlerweile durch die erste Staffel. Und da wollten wir einfach nochmal so ein bisschen Fazit ziehen.
1: Philipp, hast du äh, die Ringe der Macht denn zu Ende geschaut? Also mein Fazit in der ähm, Besprechung beider Serien war ja, dass ich eigentlich kein Interesse habe, Ringe der Macht bis zum Ende anzuschauen, weil mir die Serie einfach zu wenig gibt. Und dabei ist es dann auch geblieben. Also ich bin bei meinem Wort geblieben und habe die Serie nicht zu Ende geschaut, habe aber... Ich glaube bis Folge 6, ich habe dann noch weiter über Artikel so ein bisschen verfolgt und gelesen, was da so der, der Ausgang ist, ähm, was Sauron betrifft und so ein bisschen die, die einzelnen Handlungsstränge und dachte beim Lesen, was natürlich ein bisschen unfair ist, da ich es nicht gesehen habe, aber beim Lesen dachte ich so, ja... Musste ich nicht bis zum Ende gucken, aber du hast da natürlich jetzt einen etwas detaillierteren Blick drauf, weil du hast dir das ja bis zum Ende gegeben. Genau, eigentlich war ja nur noch die spannende
0: Frage zu klären, wer ist jetzt Sauron, obwohl das eigentlich recht ähm, offensichtlich war und wer ist der Fremde und da wird ja irgendwie jetzt in der letzten Folge Episode 8 ja nochmal so ein, eine falsche Fährte gelegt, Von ähm, über den haben wir auch nie gesprochen, über diese, diese drei komischen Ladies, wo die, wo die eine mhm. aussieht wie Eminem, ne? Erinnerst ja. du dich noch? Ja. Der um, alte Eminem, ne? Der alte der, der. Eminem, ja, alte und ja. Äh, karge Eminem, so ein bisschen. Mhm. Na, auf jeden Fall ähm, denken die, dass der fremde Sauron ist. Und dann ähm, stellt sich am Ende heraus, dass der natürlich, auch wie irgendwie zu erwarten, ein Zauberer ist. Das haben wir ja beide gemutmaßt. Und das muss eigentlich Gandalf sein, da der so ein paar Zitate spricht, die auch im Herrn der Ringe schon fallen. Zum Beispiel wie: Im Zweifel folge immer deiner Nase. Das sagt er dann zu der. Nori Brandifuß und ähm, das ist der eine Reveal, der andere äh, Reveal Sauron, ja klar es war Heilbrand all the way, wer hätte das gedacht, da gab es diverse Hinweise dazu, zum einen, dass der irgendwie Schmied ist und äh, Sauron war ja auch ein sehr begabter Schmied und dass er der König der Südlande ist ne? also Mordor und dass Ada seine Gestalt nicht kennt und ähm, soll von Orks vertrieben worden sein und so weiter ähm, der Reveal ist auch tatsächlich super komisch erzählt. Also ja, es, ist, es bleibt einfach wirklich ein ganz, ganz äh, fader Beigeschmack irgendwie.
1: Und, ähm, Aber ähm, um da kurz einmal mal reinzugrätschen. Ja. Ne? Also ich ich als ähm, Nichtkenner der Bücher ne? und als einer, der das so mehr oder weniger als Außenstehender betrachtet. Für mich war das, also ich habe das auch dann gelesen, dass er Sauron ist. Und ich dachte so, so ach ja, okay, mhm. Also für mich gab es da überhaupt gar keinen Aufbau. Ich weiß ja nicht, wie es in den letzten Folgen war, ne? ob das dann schon so ein bisschen stärker dahin geleitet wurde oder war das dann einfach so in der letzten Folge, dass das so, Ja, Der ist halt dann,
0: äh, ja, und Ja, der gut. war dann irgendwie noch so. verletzt. Ich weiß nicht, ob du das bis dahin noch geguckt hast und dann hat... Äh Galadriel hm, den muss überlegen. Ähm, hier zum Kille Brimbo, zum. zum <lacht> 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 ja, diese Namen ja. sind einfach wunderbar, ne? Ja, klar. zum Celebrimbor gebracht und ja. äh, da, die, die Elben haben den dann äh, schnell wieder geheilt und dann äh, hat er mit dem Celebrimbor äh, direkt äh, angefangen, irgendwie die drei Ringe zu schmieden, ne? also ähm, diese drei Elbenringe, Vilja, der Ring der Luft, Nenja, der Ring des Wassers, den trägt Galadriel auch später im der Ringe und Naya, der Ring des Feuers, den wird Gandalf, glaube ich, später tragen. Ähm, und der, da war eigentlich schon klar, dass, ähm, dass, dass, dass er äh, Sauron ist. Und dann kommt dieser komische Reveal, weil Galadiel äh, hatte dann die Idee, so quasi in den Archiven zu, nachzusuchen oder nachzuschauen, ähm, wer er denn eigentlich ist, ob er wirklich der König der Südlande ist und dann findet sie halt nichts, wird stutzig und dann, tada, steht er schon hinter ihr und dann macht er irgendwie so einen Mind-Trick mit ihr, holt sie in so eine Art Traumwelt und versucht sie dazu überreden tatsächlich auch, mit ihr zu herrschen oder zu regieren und zitiert ja. dann original die Szene, die Galadriel in Die Gefährten äh, auch spricht, also so, eine, so ein Vorgriff schon ähm, als Frodo ihr den Ring anbietet und dann muss sie ja so ein Test bestehen, dann wird ihr ja so, dann keine Ahnung, verändert sie sich ja so, dann kämpft sie ja quasi gegen den Ring und äh, da, genau ja. diese, diese Worte zitiert dann Sauron und äh, Galadriel sagt natürlich, nö, lass mal und äh, er wacht dann aus ihrem Traum und dann schwupps ist, ist Sauron weg, so. Hm. Ja. Äh, ja. Und ähm, Nori besiegt dann mit dem Fremden, also Gandalf, äh, noch diese drei äh, Eminem-Tanten da. Und ähm, die reisen dann zusammen nach Run. Das ist so eine Insel in, in Mittelerde auch. Ja, das, das, das war dann auch so der Handlungsstrang. Was mit Arondir ist, das, da fahren wir gar nichts mehr zu. Und Isildur auch nicht. Es ist ja eigentlich klar, dass der wiederkommt, ja. weil der ist ja irgendwie am Ende da angeblich gefallen, aber naja, ich habe mich halt am Ende gefragt, wo die Serie überhaupt hin will. Also soll Sauron irgendwie mhm. vermenschlicht werden? Also weil er ist ja eigentlich so das dass pure Böse und der wird da schon so ein bisschen vermenschlicht und in Summe ist die erste Staffel, hast du ja auch schon gesagt, eine super leer, inhaltlich einfach. Also das, ja. die Hülle, also die Optik, Kostüme, Musik, das ist alles da und das ist auch wirklich ein, auf einem guten Niveau, aber das Herzstück die Charaktere sind einfach viel zu schwach, damit da sie auch einfach nicht zum Mitfühlen einladen und einfach total blass bleiben, finde ich. Das Einzige, was mir wirklich positiv noch in Erinnerung geblieben ist, war die, wirklich die, die letzte Einstellung. Da siehst du, wie Sauron vor dem brennenden Schicksalsberg in Mordor steht und bedeutungsschwanger in die Kamera ja nicht in die Kamera guckt, aber äh, den, der auf, den, Schicksal, <lacht> ja, auf, auf den Schicksalsberg schaut und äh, das ist wirklich ein starkes Bild. Damit geht die erste Staffel dann quasi auch zu Ende und dann kommt äh, wie im Stil von allen Herr der Ringe und Hobbit-Filme ja immer am Ende ein Lied und das ähm, das ist quasi, das heißt, das Lied heißt uh, Where the Shadows Lie. Ich weiß nicht, ob du diesen be bekannten Ringvers kennst. Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Was uh, quasi am Anfang des Buchs steht. Dieser Ringvers halt. Und das wird uh, halt ja. gesungen. Und uh, das ist wirklich, das ist ein tolles tolles Lied. Also Wirklich super atmosphärisch und ähm, äh, das fand ich wirklich gut. Da höre ich auch ab und zu nochmal rein. Und das bringt auch wirklich so dieses Herr der Ringe Feeling irgendwie zurück. Aber es ist also es ist wirklich sehr, sehr enttäuschend, was am Ende dabei rausgekommen ist. Man hat wirklich auch gemerkt, dass die ganzen Politics und so, die da mit reingespielt haben, haben wie zu erwarten einfach dem Ganzen nicht gut getan. Du hast mit Galadriel einfach eine super schwache Figur und vor allem Hauptfigur und ja. Aber kommen wir doch von schwachen Hauptfiguren zu Starken und House, oder also Dragon, da kannst du vielleicht ja mal dein kurzes Fazit sagen zur zum Finale, bzw. Ja. zum Ende der Staffel.
1: Also wir waren ja sehr, sehr ähm, positiv, was das Ganze anging, also sehr begeistert, ne? glaube ich, kann für uns ja, beide sprechen, auf von der ganzen Fall. Serie bis dahin, wo wir es geschaut haben und man muss sagen, ich weiß nicht, ob es direkt die Folge war, nachdem wir unseren, unsere Folge aufgezeichnet hatten, ähm, die Folge The Lord of the Tides, wo ähm, King Viserys seinen ja, finalen Auftritt ja. hat und die hat ja alles sozusagen weggepustet, was alle Folgen vorher ähm, ja, schon sehr, sehr gut gemacht haben. Für mich war das der, der absolute Knüller und das absolute Highlight Auf der Serie. Fall, ja. Also dieser finale Auftritt ja, von zum, King Viserys, wo, er wo alle Thron zusammenkommen, auch, ne? Genau, wo er so äh, und für die Serie so ein bisschen ungewöhnlich cinematisch, ne? also so vom, von der ganzen Art, wie es inszeniert war, ne? weil es ja sonst nicht der, dann
0: erzählt wird, meinst du?
1: So, Nüchtern und ne, auch die Art der Einstellung. Also, zwar sehr gut fotografiert, aber das war so richtig so ein Kinomoment, den man auch so ein bisschen erahnen konnte. Aber es war einfach diese Inszenierung und das Schauspiel von ihm ähm, ganz, ganz großartig. Dieser unter in dem Musikeinsatz in dem Moment. Also, perf also eine perfekte Szene. Also, wirklich, wirklich ja.
0: großartig. Wollen wir einfach mal wetten, dass Paddy Considine den, den Emmy kriegt als bester Hauptdarsteller?
1: Wäre also die ganz, Also ich finde überhaupt so dieser Wandel vom, oder das heißt Wandel, er ist ja von Anfang an so ein, ein schwacher König, der aber eigentlich das Beste möchte und das haben wir auch schon in der letzten Folge mal oder in der ähm, Besprechung der Serie ähm, äh, sind wir darauf eingegangen. Er sagte ja selber, er ist ein König in Zeiten des Friedens und wüsste gerne, ob er überhaupt was taugen würde. In Zeiten des Krieges. In Zeiten ja. von Krieg, genau und ähm, es ist einfach so ganz fantastisch, wie er da auch am Tisch sitzt und dieser hoffnungsvolle Blick, dass endlich alle sich vertragen und man ähm, weiß, es geht trotzdem äh, und, ja, schief. Ich, ne? Genau, man weiß, es geht schief und es brodelt da an diesem Tisch. Und ja, der, ich finde auch, das ist ein, ein Emmy. Ich weiß jetzt nicht, was die Kriterien sind, aber das ist auf jeden Fall eine Leistung, die man auch von diesem Schauspieler so, also ich habe den in ein paar britischen und ein paar um, US-Sachen gesehen, aber dem man das so... Ja, also der, der kam so aus nichts ne mit dieser mit dieser Rolle jetzt und hat das wirklich so alles weggeblasen. Auf jeden Fall, ja. Das war
0: auch für mich das Highlight eher. Das, also das Finale fiel dann ein bisschen ab, finde ich. Ähm, ja. Aber es hat halt perfekt die ganzen Schachfiguren in Position gebracht, wie du das von der ersten Staffel auch willst. Dass du wirklich bei der zweiten Staffel gar nicht mehr viel erzählen musst, du bist... Äh, Du weißt, äh, welche Rolle jeder hat. So die, die Schachfiguren ja. sind perfekt positioniert, so und jetzt kann der Krieg losgehen. Ne? Das ist, hat die Serie einfach richtig, richtig, richtig gut gemacht. Einfach auch einfach super gut geschrieben. Ähm, äh, guter äh, Spannungsaufbau, gute Dramaturgie. Ähm, Daumen nach oben.
1: Also, einen Mini-Kritikpunkt habe ich bei den Zeitsprüngen. Wir haben ja einen sehr, sehr großen Zeitsprung. Ähm, wo die Schauspieler wechseln. Das fand ich beim ersten Mal gar nicht so schlimm, aber im Verlauf der Serie ändern sich die Kinder die ganze Zeit. Ja, du weißt ja nicht mehr, wer wer ist ne? von den Du Kids. weißt genau, du weißt nicht, ja. wer ist wer. Okay, der sah so aus, aber das ist jetzt der. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass die sich so charaktermäßig so ein bisschen verschieben, dass der, von dem man dachte, das ist so ein der ganz Schlimme, ist aber gar nicht so der ganz Schlimme, sondern der andere eher. Ja, das ja,
0: ähm, stimmt, das stimmt, ja.
1: Es ist so ein, ein leichtes Durcheinander. Wer jetzt genau wer ist, wofür der steht, das sind, weil es also einfach so wahnsinnig viele Figuren sind, ne? die haben dann da die Tochter angeheiratet, der ist mit der dann zusammen, die sind ja alle so ein bisschen egal erstmal, dann gibt es noch einen, der wird nur erwähnt, mhm. die kriegen ja auch ständig Kinder und sind ständig schwanger. Oh, apropos Kinder, die
0: die eine Szene, wo sie die Totgeburt kriegt, boah, das war eine der schlimmsten Sachen, die ich seit langem gesehen
1: habe, muss ja, ich auch sagen. das ist, dachte ich auch, das muss ich. Ganz, ähm, ganz fürchterlich. Das muss, musste ich nicht haben unbedingt. Das fand ich auch so. Äh, und ich muss <lacht> diese Figur, ich habe vergessen, wie er heißt hier, der, der, der Fußmastubator, ähm, <lacht> der, der, äh, der, 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 in, der Hinkebein, der ja. sich da Hobild auf die Füße der Königin. Den finde ich so ein bisschen merkwürdig. Also da, da ist so dieses Vertrauen, das sie zu ihm hat, geht so relativ schnell. Es gibt eigentlich gar keinen Aufbau dahin. Er ne? ja, ist einfach ist, so in ihrem ja. Dunstkreis und sie lässt sich auf ihn ein. Aber ansonsten ähm, freue ich mich da total auf die, die, äh, die zweite Staffel. Ja. Das ist, das ist so meine Soap dann. Deine das Soap. Ist, wenn die kommt. Sehr gut. Ja, das finde ich, also war ein guter, guter sehr, oder sehr, sehr guter Tipp von dir, das anzuschauen. Das freut mich doch. Aller la Bonheur. <lacht> ähm, ja,
0: dann setzen wir mal einen Haken hinter die beiden, freuen uns auf, genau also ich freue mich auf beide Staffeln irgendwie. Ich glaube, dass nach zwei, also wenn die zweite Staffel äh, Ringe der Macht nicht besser wird, dann, dann aber äh, Gute Nacht Marie, dann... Äh, <lacht> dann, dann ist Phobie, Dann ist wirklich vorbei, glaube ich.
1: Aber vielleicht, man muss ja auch mal sagen, ne, es gibt ja, ich meine, wir beide lieben ja Sopranos zum Beispiel und da ist die erste Staffel auch schleppend so ein bisschen. Ich würde sagen, viel, viel besser als das, was, was Ringe der Macht gemacht hat. Aber vielleicht muss man auch eine Chance geben und sagen, okay, es ja, gibt ja. da so ein Learning. Ja. Und ne, die Hauptfigur im, in der zweiten Staffel hat vielleicht mal ein bisschen Charakter. Ähm, das ist ein gutes
0: Stichwort, weil apropos Chance geben, ich bin ja riesen The Witcher-Fan und ich habe äh, The Witcher 1, Staffel 1 hast du ja nicht ge gesehen, habe ich auch eine. Ähm, die war auch schon nicht sonderlich gut, aber da habe ich so mit der Fanboy-Brille drüber geguckt und habe gesagt, ja, die zweite Staffel, die muss besser werden. Und die war einem mhm. eine absolute Vollkatastrophe. Und ähm, das einzig Gute wirklich an der Serie. Mit noch ein paar Abzügen ist wirklich Henry Cavill, der ja auch sich ähm, mega ins Zeug gelegt hat. Er wollte die Rolle unbedingt spielen, ist riesiger ja. Witcher-Fan, mag die Bücher und hat er jetzt, wenn du es mitbekommen hast, schon ein bisschen älter die Meldung, ähm, gesagt, dass er. Nach, Bock mehr, ne? Genau, nach Staffel 3 hat, hat seinen Vertrag gekündigt quasi. Also da möchtest du nicht wissen, was da vorgefallen ist. Man, man, man hört halt so durch Leaks, dass die, dass die Serienschaffer bzw. die Autoren das Buch, die Bücher, sich über die Bücher lustig machen, also die mm. Videospiele hassen und so weiter und, und Henry Cavill hat immer gesagt, er, er, er macht das, aber unter der Prämisse, dass ähm, ja. äh, die die Buchvorlage würdigen und sich auch daran halten ne? und jetzt äh, zieht er zurück, das finde ich super schade, also die, die, das ist für mich der Sargnagel für, dieses, für, für das Franchise auch, ja. also also es ist einfach so verschenktes Potenzial. Diese Witcher-Welt ist einfach so großartig, ähm, wie man das wieder so an die Wand fahren konnte. Also langsam wirklich, muss ich wirklich sagen, Netflix. Also ich habe Netflix am Anfang echt geliebt, aber ich, ich finde den Laden immer beschissener, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt soll Liam Hemsworth äh, dann äh, ja. Gerald spielen. Also
1: boah, keine Ahnung. Aber das ist so schade, weil da hast du schon jemanden, der ich meine, der, der kommt ja in allen Interviews, der ist ja super sympathisch, charismatisch und du hast da schon jemanden, der so total Bock hat, der ein Fanboy ist. Ich meine, der baut, da gibt es ja jetzt immer diese Videos, ne, wo Wenn er seinen Sprechen Rechner zusammenbaut, mit, dann, ne? Seinen Rechner baut und alle so, oh. yeah. Männlein und Weiblein, oh, der baut seinen eigenen Rechner und hat dann so ein, so ein Muskelshirt an. Yeah. Ähm, aber dann hast du so einen Fanboy, der eigentlich auch als Berater tätig sein könnte, weil er das alles gelesen und gesehen hat und es wird nicht nicht uh, genutzt
0: ja, weil, also es ist die, weil die Autoren einfach so ihr eigenes Ding durchziehen wollen, anstatt sich einfach, und die Fans halt auch komplett ignorieren. Ich, es, es, es ist so ein Trend halt auch, ne? wenn man sich so mhm. solche Adaptionen anguckt. Und das finde ich ganz, ja. ganz, ganz fürchterlich. Also das,
1: ja, ich will jetzt nicht schon wieder auf, auf Resident Evil ja, zurückkommen, aber es, ist ja, es ist, es ist, aber es ist genau das. ja Von der kurzen Meldung ja.
0: ähm, springen wir weiter. Ich habe noch ein paar kleine Empfehlungen, die ich kurz anteasern würde. Ähm, ich habe... Ähm,
1: Hast du Babylon Berlin jemals geschaut? Ich habe es leider nicht geschafft. Noch nie? Noch nie. Ich hab, kenne sogar, ich kenn, nie. Ich kenn sogar Leute, die irgendwie dabei tätig waren, ne, aus dem ähm, Kameraton Echt? und Lichtgewerke. Oh, aber ich habe es nie geschaut. Also wenn du, Aber hol mich mal ab. Ja, du, wenn, du, wenn du wirklich mal.
0: Äh, wir schimpfen ja immer auch vollkommen zurecht über deutsche Serien. Genau, auch Serien. noch eine deutsche Serie. Da ja, ne? gibt
1: ja nichts Gutes und kommt nichts. Die, ja, so,
0: die hat so eine tolle Atmosphäre, die atmet dieses, dieses Setting. Was ist das ähm, Ende 1920er, ne? ähm, nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, so nahe der äh, großen Depression und so weiter und die, die äh, NSDAP. Ähm, kommt so langsam immer mehr auf und so weiter und dafür, also die Serie ist erstmal super inszeniert hat extrem gute Schauspieler, die auch wirklich diesen diese, äh, wie nennt man das, Berliner Schnauze ja. oder den Berliner mhm. Dialekt so wirklich richtig gut rüberbringen ähm, dann hast du auch so also Rheinländer, die da so ein bisschen Gold sprechen und so weiter äh, und äh, mit ja. Gerion Rath ähm, Volker Bruch spielt Gerion Rath ist die Hauptrolle und Liv Lisa Fries wie heißt sie denn nochmal in der Serie? Das fehlt mir noch nicht mehr. meine. wer sind die beiden, die Hauptdarsteller sind beide wunderbar, haben eine tolle Chemie. Also schau unbedingt mal rein, weil jetzt gerade die vierte Staffel fand ich echt nochmal wieder richtig, richtig gut. Hat richtig Bock gemacht. Hat einen super geilen Titelsong auch. Also da ist immer auch total coole Musik aus der Ära von Max, kennst du Max Rabe? Ja klar, ja, der also so
1: Comedian Harmonists. Quasi. Ja genau,
0: der hat ein, ein, ein Tag äh, voll Gold heißt das, äh, der Titel für die vierte Staffel. und Das ist ein Ohrwurm, Sondergleichen, mega gut. Schau auf jeden Fall rein, du wirst nicht enttäuscht sein, es ist großartig. Und es ist
1: Amazon Prime nee, Video, Sky, ne? Nee, Sky.
0: Das konntest du auch damals Sky. bei ARD gucken. Also du kannst das, muss okay. musst mal gucken, ob du es sogar in der ARD Mediathek Staffel 1 und 3 gucken kannst. Staffel 4 ja. sollte jetzt glaube ich nächstes Jahr dann in der ARD laufen. Es läuft immer zuerst bei Sky und dann in der ARD das ist ja eine co von den beiden Genau. Ja. und dann kommen wir von der deutschen Produktion zur nächsten guten deutschen Produktion hast du das Buch im Westen nichts Neues jemals gelesen? Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich kenne den ersten Film Witzig, den ersten Film von 1930, den kenne ich eben nicht ähm, es gab mal eine TV-Produktion, ich glaube mit Ian Holm von 1970 oder so. Den habe ich gesehen, da hatte ich das Buch auch schon gelesen. Das war auch ganz gut. Ähm, das Buch habe ich tatsächlich aus freien Stücken damals gelesen. Das war keine Schullektüre, weil mein Vater hatte mir das empfohlen. Ich hatte, Hattest du auch mal so eine Phase in deiner Jugend, wo du Kriegsfilme extrem cool fandest? Das heißt nee, cool, aber... Oder, aber nee. Also ich so Private Ryan mhm. und Platoon. Ja, und die also fand ich, also aber
1: nicht so, dass ich dass ich mich da so hingezogen gefühlt habe und gesagt habe, oh, jetzt ein Kriegsfilm. Nee, das also war ich, aber so ein Genre, was ich
0: einfach super gern geguckt ja. habe. Also, ja, auch ja. Weil, weil wahrscheinlich war ich damals zu der Zeit auch immer Battlefield 1942 und was weiß ich da <lacht> gespielt habe. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, und deswegen äh, habe ich mir das Buch dann tatsächlich durchgelesen. ist ein ganz tolles Buch, ein ext also extrem deprimierendes Buch, muss man wirklich sagen. Also, wenn du das äh, durchgelesen hast, ist ja auch nicht wirklich lang. Ähm, also es ist schon wirklich heftig. Und in die Kerbe schlägt der Film halt auch. Das ist witzigerweise fast jetzt die erste deutsche Adaption von einem deutschen Buch. Ja. Und ähm, ja, der Film hat echt einiges mit mir gemacht. Also ich, ich habe für mich jetzt selber auch herausgefunden, schon Hexor ähm, Rich gesehen habe auch mal äh, hier von Mel Gibson. Mhm dass das, äh, das äh, Kriegsfilmgenre dann doch nicht mehr so viel für mich ist, weil mich das irgendwie überhaupt nicht mehr so kalt lässt. Also das ist, das hat schon was mit mir gemacht, emotional. Äh, und das ist schwer, sich das anzugucken. Also
1: Aber hatte ich, ähm, kurze Zwischenfrage, hatte ich Private Ryan zum Beispiel kalt gelassen? Nein, 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 nein. Kann aber ich mir nicht vorstellen. Jetzt
0: oder? würde der mich äh, der wahrscheinlich noch näher gehen. Ich glaube, das hat einfach okay. zu tun, dass man einfach älter wird. Dass man an anderen... Ein, einen äh, gefestigteren Blick auch darauf hatten, das besser einschätzen kann und äh, diese Grabenkämpfe ja. im Ersten Weltkrieg für wenige hundert Meter Landgewinn über Jahre, wo die ganzen jungen Menschen da wirklich verpulvert ja, verpulvert, worden, ne? verpulvert ja. worden ist ganz, ganz, ganz schrecklich, gerade auch aktuell jetzt in der Zeit äh, der Ukraine-Krise und so. Ähm, das ist natürlich eine andere Form des Krieges als damals im Ersten Weltkrieg. Aber der Film hat einfach nochmal ganz, ganz stark deutlich gemacht, wie unfassbar sinnlos das alles ist. Der Titel bringt es ja auch perfekt auf den Punkt. Ne? Ähm, insgesamt, der Film ist wirklich extrem gut fotografiert, super gemacht. Hat, äh, durch die Bank weg super gute Schauspieler. Ähm, die meisten noch recht unbekannte deutsche Schauspieler. Ich weiß nicht, David Striso spielt äh, so ein Mhm. so ein General, so, so hart an der äh, Karikatur schon fast also mh, ja. fand, der, der ist ein bisschen aus der Rolle gefallen aber um, die beiden Hauptdarsteller ich glaube Felix Kamera heißt, das ist seine erste Kinorolle, also der was der da abreißt, also, also das ist teilweise schon Method Acting, was er da macht und äh, ich glaube Albrecht hm. Schucht heißt der, das muss ich jetzt mal kurz nachgucken, Kaczynski sein bester Kumpel, also so sein Mentor quasi da an der Front, ähm, der ist auch wahnsinnig gut. Albrecht Schuch heißt er genau. Ähm, hast du Systemsprenger gesehen? Mhm. Ja, da spielt er auch mit, da spielt er das, ähm, ja. den, der um sich um sie kümmert da, in der Hütte.
1: Ja, aber Namen könnte ich dir jetzt auch
0: nicht mehr sagen. Ja, aber es also einfach wirklich guter Film, es gibt so ein paar äh, Kritikpunkte leider, ähm, die im Buch super wichtig sind, die im Film komplett, ich will dich ja jetzt nicht spoilern, weil du den ja noch nicht gesehen hast, die da, die im Buch vorkommen und im Film überhaupt keinen Platz finden, die aber extrem wichtig für die Charakterentwicklung vom äh, Paul Bäumer, genau. Die sind total wichtig ähm, und die werden halt im Film ausgelassen. Aber insgesamt wirklich äh, kann ich den Film sehr empfehlen. Es ist, ähm, mir ging, also der macht auf jeden Fall was mit einem im und lässt dann nochmal die Welt so ein bisschen anders sehen. Also das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist halt einfach so. Ähm, guter Film, aber jetzt äh, sollte man sich jetzt äh, nicht irgendwie in einer depressiven Stimmung anschauen oder so. Ähm,
1: ja, ich meine, das ist ja das, 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 das Schwierige an so Kriegsfilmen. Ne? Es gibt ja keine so richtige Stimmung dafür, ne? Das ist ja in der Regel nichts, wo du sagst so, oh, den, jetzt setze ich mich mal hin mit Popcorn und gucke mir einen Kriegsfilm an oder ich setze mich jetzt hin mit der Freundin oder mit F Kumpels. Mhm. Das, das ist so eine ganz merkwürdige Kriegsfilm. Ich habe die meisten Kriegsfilme, die ich gesehen habe, auch eher im Kino gesehen und selten dann so. Ich gönne die mir jetzt so als so Unterhaltung.
0: Mhm, ja, ne, ich das ist weiß, genau was wie du mit meinst, diesen ganzen. Ja.
1: Ich hatte so ein bisschen was von. Also,
0: ähm ja, auch so ein bisschen was Dokumentarisches, einfach auch, um sich irgendwie Richtig, so weiterzubilden genau. irgendwie auch, ne? Also Schindlers Liste beispielsweise äh, ja, ein unfassbar, unfassbar guter Film, aber den, eigentlich will ich den nie wieder sehen, aber irgendwann werde ich den ja. meinen Kindern zeigen müssen, wollen, weil der einfach super wichtig ist, der Film, aber total fürchterlich.
1: Ja. ja, also im Westen nichts Neues, klingt auf jeden Fall nach einer guten Empfehlung, muss ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Wir gehen jetzt von diesem eher düsteren Thema einmal zu einer etwas heiteren Geschichte aus dem, äh, ja, aus dem Gebiet Random Encounters of the Cinematic Kind. Ich war am Donnerstag in Dortmund unterwegs, äh, arbeitstechnisch und äh, saß im Hotel abends mit, ähm, mit meinem Kameramann und dachte so, den Typ da hinten am Tisch, den kennst du, den hast du irgendwie schon mal gesehen. Und da saß da so ein Mann, etwas auffälliger Frisur und dicker Brille mit so einem anderen älteren Herrn. Und dann ging der an mir vorbei und da dachte ich so, krass, Robert Patrick, der T1000 aus Terminator 2. Und ich dachte so, ach du Schande, ja okay, was macht der denn hier, das ist ja lustig. habe gegoogelt, habe gesehen, ähm, dass irgendwie German Comic Con im Moment ist in Dortmund. Und dachte so, ach, den, den musste den musste ansprechen. Aber ich wollte den, den Mann halt nicht beim Essen stören. ich Das ist vielleicht latent unhöflich. Ich habe mich dann geärgert den ganzen Abend und noch im Bett, <lacht> so, dass ich nicht gesagt immer was gesagt habe, weil ähm, das hatten wir in einer der unserer Top-Folgen, äh, der top Ani folgen Terminator 2, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und dann begab es sich aber so, am nächsten Morgen, dass ich am Buffet stand, beim Frühstück, kurz vor der Abfahrt zu unserem Dreh. Und dann stand der der Robert, <lacht> plötzlich wieder neben mir. Der Robby. Äh, der der Robby und lud sich gerade so Eier auf den, auf den Teller. Ich stand halt neben ihm und einmal drehte er sich so zu mir und sagte so, They've, they've got a, a great, great selection here. Und geht so weiter. <lacht> ich sagte, was, was, was ist, hä? Und hatte so, okay, ist das jetzt? Also hat er irgendwie gestern vielleicht schon gemerkt, dass ich geguckt habe und wollte mir sowieso einen Türöffner geben? <lacht> Also ohne Witz, irgendwie. Und dann setzt er sich so an seinen, äh, an seinen Platz und dann guckte er auf so einem kleinen Laptop ähm, irgendeinen so Film, wo so ein Wasserzeichen drauf lag. Ich saß so einen Tisch hinter ihm, hab dann mal so geguckt. Da dachte ich so, ah, jetzt eigentlich wieder, aber du kannst ihn jetzt ja nicht beim Frühstück schon wieder ansprechen. Also das geht doch nicht. Und da ähm, dachte ah, scheiße, okay. Wieder Chance verpasst, bin hoch ins Zimmer, meine Sachen geholt, habe mich mit dem Kameramann in der Lobby getroffen, noch hier den Schlüssel abgegeben. Und da kam er dann plötzlich... Vom Frühstück ging so an uns vorbei, so halb, blieb dann aber in unserer Nähe stehen. Also ich so, okay, jetzt, er macht es einem jetzt wirklich einfach. Vielleicht <lacht> Zufall. Also dachte, jetzt macht er es Dann bin ich hingegangen und ich so, excuse me, um, Mr. Patrick. Ja, ja, ja. Yes, sir. Yeah. What, what can I do for you? Und ich meine, mit so einer Stimme. Halt. Hat das so eine ist, was tiefe Stimme. Krass. Hast, ja, so, what, can I, what can I do for you? Er sieht ja auch überhaupt nicht, der ist ja so ein bisschen breiter auch inzwischen. Ne? Klar, ich meine 30 ja. Jahre, ist der Terminator der 2. Der 64, habe ich geguckt. Ja. 64, genau. Aber dann so, das war total krass, man merkte einfach, wie, wie viele, ja, Encounter er mit Fans anscheinend ständig hat, weil, direkt Hand gegeben, what, what's your name, what, what are you doing, are you filming here, und, so nett, und oder? stieg dann total, ja, krass, also richtig krass, stieg Sehr direkt cool. in Gesprächen, hat gefragt, was machen wir in Dortmund, wie ist Dortmund so, ähm, Womit kann man das vergleichen? Mit welchen Städten? Dann hat er erzählt, er hat gerade mit äh, Harrison Ford und ähm, ich glaube, Helen Mirren ähm, diese Serie abgedreht. Hier diesen, ähm, ich glaube, Yellowstone Prequel. Yellowstone? Ähm, Yellowstone, ja. Gibt es irgendwie eine, so eine Reihe Yellowstone und er weit so zu unserem Prequel, also ein Western. Da hat irgendwie meinst, eine, das Kevin erzählt, Costner? Ist das, ist das nicht mit Kevin Costner? Nee, nee, ja, kann, weiß ich gar nicht. Du Serie, Ford auf Fall, gesagt ich glaub, hast. Ja, ja, die Serie, die neu ist, mit Harrison Ford. In der er mitspielt. Und das ist irgendwie ein Prequel von einer anderen Serie namens Yellowstone. Wenn ich, das, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ah, okay. Und äh, er war richtig, also es war unfassbar, der war total offen. Hier, shake hands, dann ein Foto, Hey, you noch make it no problem. Und, ähm, Hat er dich also, selber bin, gefragt oder? Naja, ob, der, ob, ich, ob ich Interesse habe, ein Foto zu machen. Ja. Yeah. Und ähm, total freundlich, so easy going. natürlich, wahrscheinlich, ich meine, ne, sehr erfahren, wahrscheinlich auch, weil ständig Leute dann, wenn sie ihn erkennen, ähm, auf ihn zukommen und hat auch sehr, so sehr persönlich gefragt, ne, was macht ihr? Und ah, welche Kamera und total cool. Ich muss sagen, ich war da so ein richtiges Fangirl in dem Moment. So richtig. Fangirl, ja, nicht Fanboy. <lacht> ja, nee, ich, ich kann mir vor, wie so ein Teenie-Mädchen bei so einer Boyband. Ähm, Weil einfach, ich meine, der Typ in Terminator 2 ist einer der besten Bösewichte gewesen, einer der krassesten. Und das war einfach so ein bisschen so, ha, schon irgendwie Legende. So für mich ja, in dem komm, Moment. Copland hat er auch noch mitgespielt. Ja, Copland, ähm, hier, ähm, Faculty, Sopranos, ne? ich meine.
0: Ja, die Rolle in Sopranos ist auch super. Ja, großartig. Einfach Loser, mh. einfach. Ne? Ja,
1: ja, total. Aber einfach, ich meine, einfach geiler Typ. Und diese Begegnung war total positiv. Überhaupt kein, man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass er so. Ja, irgendwie sich jetzt wie den großen Star dargestellt hat. Aber das Geilste war dann, wir mussten dann irgendwann los und er war dann so: Ja, yeah, Happy, Merry Christmas und so weiter und dann meinte ich so wo geht's denn jetzt hin also wann wann geht's denn los ich meinte, yeah, I'm waiting I'm waiting for my friend um, uh, I guess he, he's got jet, like um, maybe you know him um, Lance Henriksen und ich so <lacht> alter und dann dachte ich drüber nach und ich dachte nämlich als der im Abend neben oder gegenüber an dem Tisch saß der alte Mann der neben dem saß und ich habe die ganze war Zeit das wie, Lance hey, den oder? kennst du doch den kennst du doch und da war das Lance Henriksen was und ich dachte so und dann mussten wir leider los ich dachte so, oh, jetzt einfach noch mal vielleicht eine Viertelstunde, vielleicht hat der Lenz dann ausgeschlafen und kommt runter und äh, dann noch ein Foto mit Lenz Henriksen. Und ich fand das halt so geil, der Gedanke, weil er meint dann so, hey, we're, we're traveling together and we, we uh, share a cab here. Und ich fand halt diesen Gedanken so geil, irgendwie der T1000 und Bishop so zusammen ja. im, im Taxi, so ja. unterwegs in Dortmund. Also geil, geiler, geiler Moment, muss ich sagen. Ja, da war cool. ich echt so, echt starstruck. Und sehr, ja, einfach cool. total. Ja, toller Typ. Ich hätte ja meine
0: ähnliche Story erzählt, ich habe ja Arnold Schwarzenegger hier mit Arnold Schwarzenegger. Da musste Schwarzenegger, ich auch dran denken,
1: ne? genau, äh, Arnold auf dem Rad.
0: Über, über die Rheinuferstraße gefahren, in Köln, mit dem Fahrrad, ja. Arnie war ja einen Meter neben mir, aber ja. da bestand überhaupt nicht die Möglichkeit, den da irgendwie anzusprechen. Das Einzige, was ich hätte machen können, wäre mein Handy rausholen können und dann ein Selfie von ja. mir mit ihm und ihn so <lacht> hinten ja. im Hintergrund auf dem Fahrrad, dann äh, ein Mann das wäre auch ja,
1: ein alter
0: Mann auf dem Rad. Ähm, ja. Ja, das war auch, ich war auch so geflasht, ich wusste nicht, ob ich was machen soll. Ja, das ist aber, so
1: komisch, weil, ne, ich meine... Ja, aber ich ärgere mich dann auch immer. Ich habe einmal in Hamburg,
0: äh, lief Willem Defoe direkt an ja. mir vorbei. Ja. Also, und ich habe den dann halt zu spät erkannt und dachte mir noch so, oh fuck, Mann, ey, mhm. den magst du doch auch so gern. Warum hast du den nicht angesprochen? Ich bin auch immer zu so schüchtern, was sowas ja, das Ja, ich glaube,
1: ich habe es dann auch echt nur gemacht, weil der so, der hat einem so einen Türöffner gegeben. Ich glaube, der hat irgendwie schon vorher gemerkt, okay, wir haben so geguckt, so ein bisschen... Wir kannten mhm. ihn und irgendwie, vielleicht auch Zufall, aber es wirkte, so, er ging so direkt so in unsere Richtung und blieb dann so ein bisschen stehen und ja, ja sehr, cool. sehr lustig. Also auch vom so total random, ne? <lacht> irgendwie beim, beim Frühstück so, ah, Vor wo war Patrick? In Dortmund. In Dortmund, also wär, ja, ja irgendwie. Äh, wie Katten gesagt, Lance Hendrickson, Lance Hendrickson mit auf dem Foto wäre, auf jeden Fall, aber jetzt habe ich immerhin das Foto mit Robert Patrick und gucke wie eine grinse Katze ja, das hast du mir und, ja geschickt.
0: Da. Ja, genau. Und, aber ich habe dich auch ich habe dich auch am Vorabend noch animiert, ne? Wie, du hast kein Foto gemacht und so. Und
1: ja, ja, aber ich, Du geschafft. kannst den Mann ja nicht beim, beim Essen fotografieren. Nee, 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 Das nee, machst nee, du nee. einfach nicht.
0: Das, das Wenn geht's. du den ja, fragst, dann, dann macht er hier äh, äh, ja, mit genau, dem Zeigefinger. Da ich nachher ja, das flüssige,
1: flüssige Stahl äh, durchs Gesicht, ne? Durch den Milchkarton. Nee. <lacht> Deswegen. Ja, kleine Anekdote ja. für zwischendurch. Und genau. ähm, du hast jetzt noch. Eine weitere Empfehlung?
0: Ja, ich glaube, das kann man also das kann man ganz schnell abhaken. Was heißt Empfehlung? Ich habe auch erst vier Folgen geguckt, aber wir hatten ja in unserer allerersten Episode, wo wir über Obi-Wan Kenobi gesprochen haben, ja schon gesagt, ja was kommt jetzt als nächstes von Star Wars? Endor. Wer will eine Serie über Cassian Endor mhm. sehen? Das war so ein Nebencharakter in Rogue One, so who cares? Ähm, deswegen naja, haben wir die auch bei ja, nicht
1: geguckt. Der war ja sogar in Rogue One eigentlich so die zweite Hauptfigur, aber kam einfach ja, immer ja, vor wie ja. Nebencharakter, weil er halt nicht ja. so richtig.
0: Ja. ja, ja, das stimmt. Und das ist genau deswegen, aus dem Grund haben wir uns die auch nicht angeguckt, dann die Serie, ne? Aber mhm. jetzt hört man ja von allen Seiten, wie, wie wirklich gut die ist. Und es ist wirklich nochmal ganz anderes Star Wars. Also es ist nicht dieses Disney Star Wars, es ist recht hart sogar. Es wird geflucht, es, äh, ähm, du hast bisher, also ich hab, ich glaube es sind zwölf Folgen oder so, ich habe erst vier gesehen und das ist wirklich extrem gut. Wirklich gut. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Auch äh, Highlight mal wieder, Stellan Skarsgård äh, spielt auch mit, spielt eine gewichtige Rolle. Äh, der, wie viel, was macht der eigentlich? Der spielt ja irgendwie pro Jahr irgendwie in 80 Produktionen gefühlt ja. mit. Ne? Das ja. ist so, also ich glaube ich kaum einen Schauspieler, der irgendwie mehr... Äh, spielt als er, auch wenn, er ist ja auch ein guter Mann einfach, aber ähm, ja, guck auf jeden Fall mal rein, Endor, es lohnt sich definitiv. Ähm.
1: Wie ist es denn so vom Stil her, also ähm, Rogue One war ja Ja, genauso wie Rogue so bisschen, One, das ist auch von okay.
0: Tony, Tony Gilroy auch, ja. der hat ja auch, glaube ich, das Drehbuch zu Rogue One geschrieben und das merkst du halt, merkst du total inszenatorisch ist das alles. Äh, wer Rogue One gut fand, wird Endor wahrscheinlich lieben. So.
1: Okay. Also auch nicht so Star Wars sich so überhaupt extrem nicht. mit so viel N überhaupt so. nicht.
0: Und das jetzt geht auch auch so ein bisschen so um den Verwaltungsapparat so im, im Imperium. So. wer hätte gedacht, dass ja. das interessant sein könnte, was dieser so machen <lacht> so weißt <lacht> so, so die Sicherheitskräfte und so. Also witzig echt äh, ja echt gut.
1: Okay, kommt auf meine Liste.
0: Auf jeden Fall. Ne? Mal wieder. Die Ach, Liste wird immer praller. Das, ne? Aber ja, wir, können eine Sache jetzt von der ja, wir können jetzt eine Sache von der Liste abhaken, denn wir haben beide das DLC, also das Ex die, die Expansion, wie sagt man da in Deutsch, so das Expansionsset.
1: Das Erweiterungspackage. Äh, genau, genau, die Erweiterungspack.
0: Die Erweiterung zu Resident Evil 8 haben wir beide gespielt. Resident Evil Shadows of Rose. Du hattest Wie Resident,
1: Evil, du das? Ja, du hast Resident hm? Evil Village vor kurzem, vor kurzem durch, durchgespielt. Äh, Anfang, ne?
0: Anfang November habe ich das mit meinem äh, Buddy, schöne Grüße an, an Nille, äh, gezockt und ähm, dann äh, haben wir mit Shadows of Rose weitergemacht. Ja. Ähm, das ist ja recht kurz, vier Stunden nur. Ne?
1: Ja, ja, das ist ein recht kurzer DLC. Ich, ich war so ein bisschen ähm, verwirrt, als der als er ja die Ankündigung rauskam, weil ich weiß, bei dem, beim siebten Teil, da gab es ja ohne Ende äh, noch Erweiterungen. Da gab es irgendwie End of Zoe, wo man irgendwie den Bruder von Jack Baker spielt, der äh, seine Nichte, die da im, im ähm, siebten Teil ja vorkommt, mhm. die Zoe sozusagen befreit und man trifft wieder auf den Jack, der da nochmal aufersteht und dann gab es so ein DLC, der quasi vor dem siebten Teil spielt, ne, wo die Evelyn das Haus übernimmt. Dann gab es noch so einen merkwürdigen DLC, wo man irgendwie für den Jack eine Geburtstagsparty <lacht> vorbereiten muss, der so ein bisschen absurd war. Ähm, aber da gab es, die waren relativ stark und es gab noch einen, der direkt nach dem siebten Teil spielt, wo man den Chris Redfield spielt, der dann den Lucas Baker sozusagen Ding festmacht. Mhm. Die waren alle relativ stark und ich habe mich deswegen auch auf den Shadow of Rose gefreut, ähm, weil ich dachte, da wurde ja am, am Ende von Village, jetzt spoilern wir natürlich sehr stark, äh, am Ende von Village ja so ein bisschen angedeutet, das spielt irgendwie 16 Jahre nach dem Nach-Village, ja. ähm, dass die Rose Kräfte hat durch diesen Schimmelpilz. <lacht> mega, <lacht> ne, mega oder, oder Durch so, diesen ne? Mold, sozusagen, der ja quasi das Bindeglied irgendwie auch ist. Ähm, und man spielt in diesem DLC, die Rose, die versucht, weil sie ja gemobbt wird aufgrund ihrer Fähigkeiten, beziehungsweise sie hat so Veränderungen an der Haut auch durch diesen ja ich mold oder was auch immer dieses Zeug genau ist und sie versucht den loszuwerden oder ihre Fähigkeiten loszuwerden und bekommt dann von einem Menschen der dieser Spezialeinheit ähm, die von dem Chris Redfield angeführt wird den Tipp sie kann sich sozusagen mit diesem Ding verknüpfen ne, wie so eine Synthese und dann ihre Gedanken sozusagen ja also in diese Welt eintauchen ne, sozusagen von diesem von diesem, wie heißt der, Mega Messiah Mega Mega, oder so,
0: ne? Ja, irgendwie sowas, ja.
1: Und man spielt sozusagen Rose ähm, in so einer merkwürdigen Parallelwelt und besucht alte Orte aus dem Hauptspiel, ja, beginnt das, mit das dem. Das
0: komplett recycelt einfach. Das ist komplettes genau, du, Recycling
1: vom Hauptspiel. Ja. Genau, du beginnst da im, im Haus von äh, im Schloss von Lady Dimitrescu oder L Lady Dimitrescu, wie auch immer. Ähm, und der Einstieg, den fand ich relativ schwach. Weil es Merke halt wirklich ne, sehr recycelt und dann hast du da diese nervigen Flächen, wo man nicht drüber kann, ähm, die so ein bisschen zum Rätseln einladen, aber es bleibt alles so ein bisschen blass. Ich finde die neuen Gegner, die dann kommen, die sind irgendwie okay. Aber ja, also ein, ein Einstieg, Highlight hatte.
0: Ein Highlight hat der äh, DLC allerdings. Genau. Ne? Da waren ja, wir beide ja, sehr ähnlich.
1: Ja, der, der, du bist ja danach ähm, im, wieder im Hause Bieneviento, glaube ich, ne? heißt mhm, die, ähm, das ja auch schon im, im Hauptspiel mit dem Fötus, der einen attackiert, schon eines der Highlights hatte, also der wirklich creepy <lacht> und fies war, also das ist wirklich eine echt fiese Stelle. Und du hast ja jetzt im DLC so eine ein bisschen ähnliche Sache, die einen ganz netten Kniff auch hat, was das Gameplay angeht. Du wirst ja von so einem Mannequin, von so einer Schaufensterpuppe, die wie die Mutter von Rose aussieht, verfolgt und kriegst ja nur den Hint, den Hinweis, ähm, nicht den Rücken zukehren, so mehr oder weniger, ne? Kurz gesagt.
0: Ja, das war wirklich äh, seit langem eine der gruseligsten Szenen, die ich äh, gespielt habe. Das
1: war wirklich richtig fies. Ja, weil die es ist ja so, dass die bewegt sich halt immer näher auf dich zu, wenn du den Rücken zurichst mit so einem klack, 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 mhm. ne? So diesen, wo die, die klack, Beine klack, klack, klackern halt dann so. Und das werden dann immer mehr und man muss dann halt aus diesem Haus rauskommen und immer versuchen, die anzuschauen, aber du musst natürlich auch weiterkommen und dann rennen und das ist eine richtig kreative und spooky Stelle, die auch Bock gemacht hat. Wird auch richtig gut aufgebaut auch. Ja, ja dies, total, total. Das wird so ne? Die stehen ja plötzlich mhm. wieder da und dann erstmal ja. tun die nichts, stehen einfach nur da und später eskaliert das. Aber danach, also was mich am meisten enttäuscht hat eigentlich, war die, so die Auflösung im Spiel. Du triffst später auf, auf Ethan, die, ihren Vater trifft man, der am Anfang nur so angedeutet wird, aber es ist eigentlich total klar, dass er derjenige ist, der einem immer so hilfreiche Botschaften an die Wand schreibt, so mental. Und es wird eigentlich nichts erklärt. Es gibt keinen richtigen Abschluss, du triffst dann auch wieder auf die Evelyn, dieses ähm, Gruselmädchen, die schon im siebten Teil die ver Verantwortliche war dafür, dass da alles den Bach runtergeht. Aber auch das wird nicht ganz klar, ist sie jetzt besiegt? Ich dachte ja, vielleicht, es gibt, so ein, es gibt ja auch dann so ein Duell mit ihr und dass man das dann wenigstens mal abschließt. Ne? Dass sie da aus diesem Pilz, diesem der, der sozusagen alle Gedanken speichert, dass sie da endgültig rausgelöscht wird. Oder dass man den Ethan, den Vater, befreit aber irgendwie ist es alles so, ja, man ist überhaupt nicht schlauer. Und das Schlimmste, und da hatten wir uns ja kurz im Vorfeld unterhalten, ist einfach dieser furchtbare, erbärmliche Versuch von, von Capcom, das Gesicht von Ethan nicht zu zeigen. Ja, das, das, ist, ist,
0: so, das ist einfach, das ist wirklich unfreiwillig komisch bis zum Ge ja. nicht mehr Also generell so die Performances, wenn man, halt, wenn man halt so gewisse Spiele gespielt hat, ich nenne da jetzt mal irgendwie The Last of Us oder so, wo die Charakteranimation so gut sind, ist das der Maßstab. Und wenn du dann halt so ähm, Resident Evil siehst und dann dieser diese Polygonpuppen dazu guckst beim Reden, so, das, nee, das, das funktioniert halt einfach nicht. So das, alles andere sieht ja wunderbar aus. Ne? Die Texturen, äh, die Grafik, äh, äh, das Setting, das sieht alles wirklich gut aus, aber ich finde, so die, ja. die, ähm, Figuren sind unglaublich schlecht animiert und das im Jahre 2022, finde ich, das dann das reißt, hat, reißt mich auch total emotional raus. Ging dir ging das auch so?
1: Ja, also ich fand die Rose war, so also ich fand es okay, ich war nur so überrascht, weil zum Beispiel Lady Dimitrescu irgendwie total gut aussieht im Hauptspiel. Also das ist ja auch mit Motion Capturing und Face Capturing mhm. alles gemacht worden. Ja. Aber das fällt schon ziemlich ab. Aber wie gesagt, ich musste am Ende echt lachen, wo du dann ja, ja, dann siehst okay. einen Top-Shot, dann siehst du einen Blick over shoulder, wo aber dann irgendwie ein Ast vor dem <lacht> Gesicht vom Isen hängt, so <lacht> ungefähr. <lacht> so, und das ist, das war ja schon im Hauptspiel am Ende. So. Du hast ja total, das Hauptspiel hat ja so eine Chance, emotional zu werden. Ne? Er verabschiedet sich von seinem, seiner Baby Tochter und sagt: Rose, oh, ich werde immer für dich da sein. Und dann siehst du da halt irgendwie, aber das siehst du den die, den das von von, Ja, genau, da siehst du, da wird ein kleiner Zaun vorgeschoben. Du siehst irgendwie das Ohrläppchen von Chris Redfield, das Gesicht verdeckt. So. Also Leute, es hat doch überhaupt keinen Mehrwert. Ja. Warum? Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke irgendwie, okay, ich fühle mich mehr wie Ethan Winters, wenn ich, weiß, wie der, wenn ich nicht weiß, wie der aussieht. Also echt eine verpasste Chance, fand ich sehr schade. Ich habe gehofft, da werden so ein paar Fäden mal irgendwie äh, so ein paar Knoten werden aufgelöst und mal irgendwie so die Story endet mal so richtig. Also was man, man weiß auch nicht, was mit der Mutti ist. Da steht nur, ja. Oder die sagt irgendwann, ja, wir haben uns entfremdet. Oder ich habe Mama schon ewig nicht mehr gesehen. Die ist ja auch so ein Bioterrorist eigentlich. Aber ist auch irgendwie egal. Also schade. Aber, ich aber echt, mal ähm, ganz ehrlich,
0: Philipp. Eine Story bei Resident Evil-Spielen ist doch eigentlich immer für die Tonne, oder? Also darum geht's es doch. Irgendwie geht es darum ja, auch na, gar nicht, oder?
1: Ja, es ist, nein, es ist natürlich immer B-Movie. Aber ähm, zumindest so ein... Also es wird ja so angedeutet, ange dass damit so dieser Handlungsstrang, das wurde ja am Ende von, von Village schon gesagt, ne, hier hier ends the story of the father sozusagen und dann kann man das wenigstens, wenn man sagt, das ist jetzt der Abschluss dieser Ethan Winters Reihe, der Winters Familie, dann könnte man es auch richtig abschließen. Was ich eigentlich spannender finde, ist fast die Frage, wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt 16 Jahre in die Zukunft gesprungen, wo geht der neunte ähm, der Teil dann hin? Fängt man da irgendwas komplett Neues wieder an? Weil eigentlich, ja, stimmt, dadurch verpulvert man ja die Hauptfigur. ne? Also ich meine, Chris Redfield sitzt dann im Rollstuhl oder hat so eine Gehhilfe. Und ähm, ja, es kommt allerdings ja demnächst, und da bin ich schon sehr gespannt drauf, das Remake von, von dem absolut grandiosen vierten Teil, den ich damals auf dem Gamecube das erste Mal gespielt habe. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, der wird richtig, richtig, richtig gut. Ich habe das nie Schauen gespielt.
0: Werde ich mir wahrscheinlich auch mal anschauen, ja. Ja, auf jeden Fall. Hast du, ähm, sehr, apropos sehr Spiele, hast du mal Callisto-Protokoll? Gesehen, das äh, kommt jetzt raus. Das, nee, äh, nee. Hast du Dead Space gespielt? Ja. Ja, Das ah, ist das okay. von Dead Space machen, das sieht äh, so auch so der Bruder im Geiste von Dead Space. Das sieht sehr spannend mhm. aus. Also wer, du hast ja auch Alien Isolation gespielt, das geht ja
1: auch so ein bisschen ja. in die Richtung. Ja. Äh, Muss du mal okay, angucken. Sieht ganz gut aus. Ja. Wo wir jetzt schon beim Thema Spiele sind. Ah, jetzt kommen wir jetzt mal so zum Ja genau. jetzt kommen wir zu deinem Haupt, zu deinem Steckenpferd. Zum Hauptpart dieser Folge oder ja, zumindest. Nach 50 zu den Minuten
0: ungefähr.
1: Genau, ging ja ganz, ja, ganz flott. Ähm, es ist vor kurzem, nach langer, langer, langer Zeit und langer Produktionsdauer und einem sehr, sehr guten Realfilm vor vielen Jahren, ähm, ein Trailer erschienen, der zweite Trailer, nach einem ersten Teaser zu Super Mario Bros., der von ähm, Illumination produziert wird, die halt hier die Minions und äh, hier Despicable Me und so weiter produziert haben. Und da ist jetzt der erste längere Trailer rausgekommen, also Super Mario wird jetzt zum Animationsfilm. Und ich bin ja ein riesen, riesen Super Mario-Fan. Ich glaube, du bist Fan, also findest die Spiele gut, ne? aber bist jetzt nicht so, dass du sagst, so, ich du hast die, die viele nicht äh. gespielt, ne? du hast nicht, bist nicht so der nintendo nintendo -Yana. Nee, ich bin, also ich würde mich
0: auch nicht als Fan bezeichnen, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, das letzte okay. Super Mario, was ich wirklich zu Ende gespielt habe, von Anfang bis Ende, war ähm, Super Mario World auf dem Super Nintendo. Ähm, okay. Aber auch die, die Teil davor, ne Super Mario, wie hießen die? Super Mario 1 bis 3?
1: Super Mario Bros. Super Mario Bros. Bros 1 2, bis 3, 3 auf dem
0: Nintendo, ja. ne? Auf dem NES. Ja. Hab ich auch alle gespielt. Ja. Und die haben mir auch immer alle total Spaß gemacht, aber ähm, es war halt einfach. So dass ich den Super Nintendo hatte und den N64 wollten mir meine Eltern damals nicht kaufen. Und dann, ja, dann habe ich ja. halt immer nur Mario 64 bei Freunden gespielt, aber auch nie ganz ja. und Mario Kart 64, klar, auch immer bei Freunden gezockt. Aber ich habe selber nie besessen. Und dann, ähm, dann bin ich irgendwann äh, zum PC übergegangen und habe den Nintendo ja. hinter mir gelassen. Das ist so mein Mario-Background. Aber ich kenne natürlich auch alles, was da im Trailer gezeigt wird. Und ähm,
1: ja. Ja, ich bin mal, also ich war eine Weile quasi ausgestiegen, ne? irgendwann auch, also eher so die, das ist ja dann, wenn man so in die Pubertät oder ein bisschen älter, ne, dann wollte man so die Erwachsenenspiele spielen. Und ich bin irgendwann wieder mit der, die Wii habe ich ein bisschen ausgelassen, aber mit der Wii U bin ich dann wieder rein, habe dann Sachen nachgeholt. Und irgendwie habe ich mich wieder gefreut, in diese Welt einzutauchen. Einfach, weil man so viele Spiele in der Zeit immer gespielt hat, die so grau. Und brutal und ernst und irgendwie war das total schön, wieder mal so eine simple, ja, aber spielerisch anspruchsvolle Sache, wo es um Gameplay geht, ähm, reinzukommen und so Welten zu entdecken und ich muss sagen, ähm, ich lasse jetzt mal den Teaser, den es davor gab, mal weg, ähm, aber ich muss sagen, der Trailer hat bei mir echt so ein bisschen Gänsehaut gemacht, ähm, der, der sagt natürlich noch nicht viel aus, aber einfach die Art, wie die Welt erzählt wird und wie, ich meine, das ist proppevoll alles, jedes Bild halt mit irgendwelchen Anspielungen aus den Spielen. Ja, ich hat, ähm, ich würde den Trailer unter Fanservice
0: the Movie irgendwie betiteln. Weil so ja, ja ist das das ist,
1: an. ich meine, die fahren da Mario Kart, du hast da irgendwie, gibt es eine Stelle, wo er so ein, so ein Parcours macht, ne, der quasi so eine Anspielung ist auf die alten Spiele, ne mit diesen drehenden Feuerwalzen und diesen Donutblöcken, die runterfallen. Ähm, und ich bin halt total gespannt, wie die es umsetzen. Ganz grundsätzlich finde ich, dass die Optik sehr gut gelungen ist und ähm, die Ästhetik der Games sehr gut eingefangen wurde. Aber noch eine ganze große Schippe draufgelegt und der Detailgrad mit mitsamt Texturierung deutlich hochgeschraubt wurde. Ähm, das ist bei den Charakteren am Anfang allerdings etwas befremdlich, weil alle Figuren ein kleines Stück weit anders und ähm, gerade die Gesichter und die Texturen viel detaillierter aussehen als im Spiel. Das wird gerade bei Mario deutlich, wo die ähm, Proportionen im Gesicht abgeändert wurden. Ich will jetzt natürlich nicht von Realismus sprechen, aber ich denke, dass man die Figuren bewusst von der Spieleoptik abheben und echter machen will, um ähm, in den Animationen flexibler sein zu können und mehr Ausdruckstärke hat. Man gewöhnt sich dann aber doch recht schnell an den neuen Look und irgendwie gefällt er mir sogar richtig gut und ich bin auch mal gespannt, ob der Film Einfluss auf die Ästhetik der Figuren bei den kommenden Spielen haben wird. Ja, also gerade wenn die nächste Konsolengeneration mit deutlich mehr Power oder hoffentlich mehr Power ansteht, oder ob der Film auch Einfluss auf die grundsätzliche Inszenierung der Charaktere in Zukunft haben wird. Da gibt es im Trailer ja auch schon ein paar Abweichungen zu den Standards. Ähm, Prinzessin Peach wird ja nicht als reine Damsel in Distress dargestellt, sondern ist eher diejenige, die Mario anscheinend unter ihre Fittiche nimmt und ihm die Welt erklärt, in der er gelandet ist und ihn trainiert. Sie scheint ja auch selbst in den Kampf zu ziehen. Wobei ich fest davon ausgehe, dass sie am Ende doch noch irgendwie gerettet werden muss. Ähm, wenn ich mal eine Voraussagung zur Handlung treffen müsste, würde ich mutmaßen, dass Bowser sämtliche Powersterne der Welt unter seine Kontrolle bringen möchte, damit er unbesiegbar wird. Und Mario, der am Anfang mit Luigi zufällig von der normalen Welt von Brooklyn ins Mushroom Kingdom gerät und ähm, von Luigi getrennt wird, eine Welt nach der anderen besucht, um Bowser zuvorzukommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er im Verlauf der Handlung ähm, immer mehr Helfer fürs große Finale um sich schadet. Man sieht ja neben den Toads auch Yoshi-Rudel oder die Kong-Familie. Und ähm, ich denke, mit Donkey Kong muss er sich entweder duellieren, um den Stern des Affenlandes zu erhalten, oder muss ihn als Verbündeten gewinnen. Und ähm, Luigi hat wahrscheinlich so eine Art Sidequest, wo er wie in Luigi's Mansion irgendwie mit den Bohus, mit den Geistern aneinander gerät. Auf jeden Fall sieht man, dass Illumination sehr, sehr eng mit Nintendo und Shigeru Miyamoto, dem äh, Schöpfer von Super Mario, zusammengearbeitet hat. Und ja, mein erster Eindruck ist wirklich sehr, sehr gut. Das Einzige, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, ist die Besetzung von Chris Pratt als Super Mario. Da denkt man ja erstmal ähm, passt nicht, klingt auch nicht gut. Alle anderen, ich finde Bowser äh, hier von Jack Black gesynchronisiert, ge finde ich super. Der, der macht das gut. Ich finde auch hier Charlie Day als Luigi, als so der ja auch in den Filmen immer so nervösere Typen spielt, passt auch. Ähm, ja, Chris Pratt wird man sehen dann im finalen Film, aber ich freue mich darauf. Wie war denn so? Ich habe jetzt gequatscht, ganz viel ist. Wie ist denn so dein Gefühl, nachdem du ihn gesehen hast? Ist es was, wo du sagst, gehe ich rein, habe ich Bock oder ist so, ach ja, lässt mich völlig ähm. kalt?
0: Hat nicht viel mit mir gemacht, so, also mhm. aber ich glaube auch, weil die Art und Weise, wie der Trailer geschnitten ist, wie der inszeniert ist. Mir geht, das ist ja so ein Trend mittlerweile, bekannte ähm, Musikthemen oder Cues mm. ähm, so im Piano anzuteasen. So
1: ne. Jeder Trailer. Jeder Trailer da kommen wir gleich zu auch wieder. Ja,
0: Ghostbusters, Super Mario ne? und Jurassic Park. Äh, Jurassic Park, also Jurassic World. Ne. Und ja. boah, das geht mir. Da bin, das geht mir so auf. Das reißt mich voll raus. Und ich finde, bei Trailern mhm. bin ich halt generell ich gucke mir generell wenig Trailer nur noch an. Früher habe ich das ganz viel Trailer geguckt, aber früher waren die Trailer auch einfach anders geschnitten. Die haben halt da ja. wirklich noch neugierig gemacht, weil die nicht so viel gezeigt haben. Ähm ja, und der, der ist wie jeder andere Trailer auch erzählt ja er wahrscheinlich schon fast die komplette Handlung des Films. Und ähm ja. ich bin halt einfach nicht so der Riesen Mario Fan, ähm, aber wir werden, ich werde ihn mir mit dir anschauen, weil ich ja weiß, dass du ein großer Mario Fan bist. Und dann quasi darüber. Das ist dann. Deine ich habe dann, hab dann
1: nur Angst, dass ich mir danach dann wieder zwei Serien angucken muss. Als, als Gegenleistung.
0: Ich, ich werde schon, oh. werd schon was finden. Ich werde schon was finden.
1: Irgendwie fünf, so mit 50 Folgen pro, pro Staffel. So ich einfach so ein Jahr lang da sitze. Du musst ja Mad Madman dann
0: angucken. Komplett.
1: Das gucke ich mir an. Das gucke ich mir an. Überhaupt kein. Also, Madman habe ich eh schon auf meiner Liste. Hast du noch nie gesehen? Wahnsinn, ey. Nee, ähm, das ist gerade das so, ist, ich,
0: für uns beide. Das ist genau unser Metier, halt nur in den 50er Jahren quasi. Das, was wir beruflich machen, dass du das auch noch nicht geguckt hast, ist ja
1: schon fast Blasphemie. Ich hatte damals so die, die Entscheidung zwischen, ich gucke mir Boardwalk Empire an oder Mad Men Und ich habe mich für Boardwalk Empire entschieden. Ich was keine schlechte Wahl war. Habe ich leider nicht gesehen, aber soll ja auch ganz gut sein. Ja, ja super. Hier, äh, Mr. Pink. Mr. Pink, beziehungsweise also, ja, Steve ne? ja. Richtig, ja. richtig, richtig gut. Ja, es gibt. Einfach nur, und ich glaube, der ist, ein, ist unterhaltsam,
0: ja. Ja. glaube ich, Super Mario.
1: Ja. Ich glaube, ich zeige dann, ne, es gibt hier dieses Meme von hier Rick Dalton aus <lacht> Once Upon a Time. In Hollywood mhm. wurde immer so auf den Fernseher deutet. Das, das ist das dann die ganze Zeit. Ja. Die ganze Zeit im Kino mache ich dann mal so. Die Member,
0: Member Berries, ne?
1: Ja, genau. Ja, die fahren da Mario Kart. Oh, Donkey Kong. Ah, kenne ich. Oh, äh, Ken, Feuerblume. Die Fische, die Fische, ja. die Fische da. Bomb, Ja, genau. Super nervig. Goomba. Aus so einem Kino. Alle, ich sitze dann so hinter dir und sage: Das ist jetzt hier. Das ist jetzt wie bei Super Mario 3. Das ist jetzt wie bei Mario Galaxy. Lukas. So. Ja. Genau so wird das dann. Dann sagen die das Kinder wird, ähm, im, im Kino, halt die Schnauze, Alter, sag, Alter, du Lauch! Halt doch mal die Fresse. So Ringpublikum, ne? Und äh, oder, oder alternativ, ich gehe halt super enttäuscht daraus. Und das ist dann die Überleitung zu unserer zu unserem Main Event. Zu unserem denn Main auch Event,
0: ja. Indiana
1: Jones 5 wurde gedroppt. Indiana Jones und äh, Zeit für Legenden. Nee, wie heißt das? The Dial of <lacht> Destiny. Das Schicksal ruft the, an.
0: The pass the of Destiny. pass of
1: Destiny, ja. <lacht> Die Weltscheibe der <lacht> Die Weltscheibe. Des Schicksals.
0: Und der Indie und der Ruf des Schicksals. Also das... Also es
1: muss doch irgendwas geben, was man. Ich meine, Fate of Atlantis, wie in den Spielen oder The, uh, the King's... was war's? Die Legende der Kaisergruft, gut im Deutschen, auch nicht so. The Emperor's Tomb, meinetwegen. Ja, yeah, ja. Yeah. Es ist nicht Ä so schlimm wie der, der uh, Aluminium umhüllte Kristalldöde. <lacht> aber... Uh,
0: Müssen wir vorab einfach mal klären, bevor wir den Trailer besprechen. Wir beide sind riesige Indiana Jones-Fans. Bevor wir das ähm, uns dazu entschieden haben, einen Podcast zu machen, haben wir zusammengesetzt äh, und zu, äh, einfach mal über Indiana Jones, über die Indiana Jones-Quadrologie gesprochen. Um zu gucken, ob, das, ob wir eine Chemie, ob äh, wir eine gute Chemie haben, ob das passt irgendwie. Und haben halt alles aus der Lameng erzählt und haben dann einfach mal vier Stunden über Indiana Jones gesprochen. Ja. Ähm, so viel dazu. Also ich glaube, ich, ich bin schon diverse Karneval als Indiana Jones gegangen. Indiana Jones ist der Held meiner Jugend. Äh, ich liebe die Filme. Ähm, dann kam ja der vierte Teil und der hat ja schon einiges entzaubert und kaputt gemacht. Und ähm, ja, ich würde da gerne mal mit einem Star-Wars-Zitat äh, starten. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl.
1: Wie geht's dir, Philipp? Ja. Ich war so ein relativ guter Dinge, als ich ähm, die Wahl des Regisseurs gehört habe. Ne, ursprünglich. Weil ich dachte so, vielleicht ist es James gar nicht Mangold. schlimm, wenn James Mangold das übernimmt. Weil ich finde, der hat ähm, der hat schon ein paar ganz gute Dinger gemacht. Ja definitiv, ja, definitiv. Das stimmt, ja. Also, und vielleicht dachte ich, vielleicht ist es einfach gut, dass auch mal, ähm, hier, da, da schließt sich der Kreis wieder zu Robert Patrick, ne? Copland zum Beispiel. Ähm, Wolverine, ähm, Logan und hier Le Mans, 66, ne? Ist auch, also, Ford versus Ferrari. Walk gute the Filme. Line. Walk the line als Autor und. Ähm, also dem vertra vertraue ich, der hat erstmal so einen Vertrauensvorschuss und ich dachte auch, wenn Spielberg und Lucas da das Heft aus der Hand geben, ist vielleicht auch nicht schlecht und wenn man wieder, so wie hieß es ja, sehr, sehr viel wieder auf klassische Stunts, auf Practical Effects und die ganzen klassischen Sachen setzt, John Williams macht wieder den Soundtrack, gut, den hat er auch bei dem vierten Teil gemacht, aber da sprach sehr, sehr viel dafür, dass das in eine gute Richtung gehen könnte. Und mein erstes Gefühl war beim Trailer: krass, wie gut die Aging funktioniert.
0: Und das gleichzeitig ist aber, ja.
1: krass, und das ist natürlich der Trailer, da wird ja oft noch lange dran geschraubt, aber da dachte so: krass, wie scheiße cgi das aussieht, zum Teil. <lacht> ja, lass das uns mal, war, mal, das mal, chronolo
0: ja, mal chronologisch ja. vielleicht besprechen. Das Wichtigste mhm. vorab das ist ja wirklich schon mal ein positiver Punkt Indy kämpft endlich wieder gegen Nazis das ist das ja. Wichtigste ne? ähm, wir, wir starten mit einer Stimme aus dem Off und es ist, ist Tada, Salah, John Reese Davis das, ja. fand ich schon, das fand ich ganz schön weil ich mich, frage mich bis heute immer noch warum der nicht im vierten Teil bei Indys Hochzeit zumindest am Schluss da war ähm, aber wer weiß vielleicht musste der neue Kamele für seinen Schwager besorgen <lacht> genau, das Auto reparieren das kaputt war am Ende genau und ähm, dann sehen wir irgendeine Verfolgungsjagd irgendwo im Nahen Osten, denke ich mal. Und dann sehen wir, wie Harrison Ford mit der Spannkraft eines Ende-70-Jährigen von Rikscha zu Rikscha springt. Und äh, das sah
1: schon ein bisschen komisch aus, ne? Ja, vor allem von dieser Rikscha-Fahrt gab es ja im Vorfeld auch schon ähm, so Footage mal, also ne, so hinter den Kulissen. Mhm. Und die sind ja wirklich mit diesen Dingern da rumgefahren, ne? Und trotzdem sieht das... Vielleicht ist es auch nur dieser Sprung, aber das sieht halt ganz, ganz kacke aus. <lacht> irgendwie. So, wie so eine Videogame-Zwischensequenz. Da muss ich die ganze Zeit bei allem dran denken.
0: Mhm. Ja, wie, wie dieser, dieser komische Kampf da mit äh, im, im vierten Teil mit, äh, von Shia LaBeouf und Kate äh, Blanchett mit den Degen da äh, ja. im Dschungel. Oh. Es ist
1: nicht ganz so schlimm, aber es ist irgendwie... Ich meine, vielleicht wäre es besser, wenn ein paar Affen da rumhüpfen würden und er so ein paar... Palmen in die Eier kriegen würde die ganze Zeit beim Fahren. Kann sein. Ähm, ja, aber es ja. ist. Ja. Na, auf jeden Fall ja. gibt
0: es da dann, dann gibt ja da so einen vermeintlichen Rückblick, sage ich mal. Denn eins ist eigentlich ziemlich offensichtlich äh, in dem Trailer und auch, ähm, wenn man sich den Titel also anguckt, äh, dass es in, um Zeitreisen gehen wird. Ne? Ähm,
1: ja, meinst du anhand des Titels? Inwiefern?
0: Ja, und dass wir Indie äh, auch ähm, in junger Gestalt nochmal sehen. Weil es ist ja schon mehr oder weniger auch durchgesickert, dass Indie durch dieser, dieser Dial of Destiny, das ist ja so ein, das ist ja unser McGuffin des Films wahrscheinlich. Das wird, das wird so ein Rat sein. Ich denke, dass, ähm, es gibt ja so eine Szene irgendwie unter Wasser, wo die da irgendwie so ein Wrack oder so da erforschen. Ich denke mal, da werden die wird das irgendwie gefunden werden. ist jetzt so meine Vermutung. Und, ähm, das wird so ein Device sein, womit du in der Zeit reisen kannst. Ja. Glaube ich. Und das Indie, also der alte Indie in der Zeit zurückreist, ähm, das, das glaube ich schon. In diesem Schloss da, was wir da, was sehr, so sehr stark nach äh, Castle Wolfenstein aussieht. Hast du, das, mhm. hast du das auch gedacht?
1: Ja, und ich dachte auch, boah, ist die Explosion schlecht. <lacht> Irgendwie. Ich weiß, vielleicht tue ich dem auch Unrecht. Das ist eine echte Explosion, die die da gemacht haben, weil es gab ja auch da so Footage, ne, wo wirklich irgendwas in die Luft gejagt wurde. Aber mhm. diese Explosion sieht so ganz, ich weiß nicht, wie, wie so, ein, so, ein, so, so eine downloadbare Explosion vor Grün. Ja, so,
0: Stock-Footage. Sieht nicht
1: gut aus. Ich ähm, meine, ähm, es, so ja.
0: es gab ja mal so ein Indiana Jones äh, Videospiel, ne? die Legende der Kaisergruft. Äh, genau. Ich glaube, da war man. In Prag in so einem Schloss und da hat man auch gegen Nazis gekämpft. Und die Szenen haben mich so ein bisschen daran erinnert. Musste ich auch dran denken. Da hat man ja auch ja. diese
1: Generalsuniformen an zwischen Ja, genau, mal genau, so ja. wie Harrison
0: Ford auch. Und das, die, diese eine Einstellung, du sagst erst am Anfang gesagt, wie gut die Aging funktioniert. Das sieht tatsächlich diesmal gut aus, aber es ist halt auch nur, es ist ja nur eine Sekunde, die das steht. Das ne? Aber das sieht schon, sieht, schon, sieht schon gut aus. Vielleicht haben die da ja mal wirklich fähigere Leute rangelassen. Du hast ja bei Mandalorian. Staffel 2 hast du ja auch nach, als Luke da de -aged wurde, haben wir ja Leute so mit so Deepfake das nachgebaut und das sah tausendmal ja, besser, aus, besser als Leute, aus, als die Leute als Leute von Disney das gemacht haben.
1: Wobei, ähm, du hast ja Avengers die ganzen Sachen nicht gesehen, aber es gibt da, ich weiß nicht in welchem Film es ist, wo Robert Tony Jr. quasi so aussieht, wie so am Anfang seiner Karriere. Mhm. Oder, ähm, oder hier, ähm, wie heißt er, Kurt Russell in Guardians of the Galaxy ja, habe ich gesehen das ist schon das sah schon ganz das gut das aus, merkst ne? oder du merkst L. Jackson nicht. und so genau also das ist das können die schon ich mein Gefühl ist aber auch ist, klar mit den Zeitreisen das habe ich auch gelesen und so aber es könnte natürlich auch sein dass es aus dem Rückblick am Anfang ist also das ist wieder ja, das das,
0: dass das der ne? Einstieg des Films ist das genau. kann natürlich sein ja er hat ja, da
1: ja. ja irgendwie so einen Typen dabei diesen kleinen Mann der irgendwie oft Nazis oder so Professoren spielt Toby <lacht> Toby Jones ich glaube ja Mhm. Und das ist vielleicht irgendwie, der Film geht los, wie er den, der befreit den vielleicht irgendwie aus diesem Schloss und dann sind die auf dem Zug und treffen da ja anscheinend auf so einen Nazi, der sich dann mit ihm da prügelt. Ich finde auch diese Sequenz, wo er so seitlich über den Zug rennt, sieht auch so ein bisschen aus. Ja, aber es aber gibt schon ein paar Bilder,
0: die, die sehen, es ja. gibt schon ein paar starke Bilder auch, das muss man schon sagen.
1: Also ich finde, um da nochmal chronologisch durchzugehen, ne, du hast ja diese Prügelei da auf diesen Rickshaws da und danach ist so ein Schuss von ich nehme an, New York wird das irgendwie sein, ne, wo er da mit seiner Achsentasche ja, ja. Ähm, genau da durchgeht und da, da habe ich dann direkt, dachte ich so, das könnte auch ein Spielberg-Bild sein. Das hat so was Spielbergiges. Mhm. So die Art der Farben und der, der also dieser Look, Aber vielleicht einfach, weil es auch dieses Historische ähm, hat. Ja, das stimmt, ja. Was, was mir ein bisschen Hoffnung macht,
0: ist, dass einer meiner Lieblingsschauspieler den Bösewicht spielt, Mats Mikkelsen. Das finde ich schon mal großartig. Ähm, und ich, ich glaube, voller soll er heißen. Ja. Und der ist ja, ähm, übrigens fände ich es mega gut, wenn der Mats Mikkelsen im, im O-Ton auch Deutsch sprechen würde wie äh, der Obers Vogel aus
1: äh <lacht> so einem so, so Pseudodeutsch dann, ne? Ja,
0: aber das finde ich super gut ich glaube das sogar, dass Mats Mikkelsen ein bisschen Deutsch kann, also das ja. finde ich finde ja, das, find, find das immer das sein immer auch so ein bisschen raus, wenn die dann halt alle so perfektes mhm. Englisch sprechen, ne? Aber der ist so ähm, also es erscheint mir so ein bisschen naheliegend, dass der ähm, Charakter von Mats Mikkelsen so ein bisschen an Werner von Braun angelehnt ist, der Mann, der früher äh, für die Nazis die V2-Rakete entwickelt hat. Der ist ja. dann nämlich auch später zur NASA gewechselt, ähm, hat für diese Operation äh, Overcast, wurde rekrutiert und da ging ja das Rennen zur Reise zum Mond los, zwischen den Amis ja. und den Russen im Geheimen und der hat ja auch bei der Apollo-Mission mitgearbeitet und es gibt ja auch so ähm, Szenen im Trailer, die im neuen die, die wird ja im Jahr 1969 spielen. Und da sehen wir ja. Bilder von dieser Apollo 8 Parade.
1: Mhm.
0: Da sehen wir ne, einige Bilder. Auch
1: ähm, finde ich auch sehr spielbürgig. Beziehungsweise ich musste so ein bisschen an diese Szene, eine der wenigen Guten im vierten Teil denken. Wo mhm. Ja, mit den, ne, mit den Kommunisten, mit den Studenten
0: da am genau, Campus.
1: Da, im Camp. und da hast du da hier diesen Nazi da auf dem Motorrad ne, mit den kurzen Haaren. Ja. Oder vermutlich Nazi ne, oder Undercover oder ehemaliger, oder wie auch immer, der ihm jagt. Ja, das ist die, die das sieht ganz cool aus. Ja, aber hast du den Trailer zufällig offen gerade? Ja.
0: Hast du offen? Ja. Okay, mach mal den Ton aus und spring mal zur Sekunde, ähm, mal zur Sekunde äh, 55. Bitte, was sie. Also, sowas kannst du nicht in den Trailer packen. Guck mal auf den, den draufgesetzten Kopf von Harrison Ford. Auf dem. Oh äh, ja, das sieht. Ach äh, du oh, scheiße. scheiße. Ja. Guck mal, wie billig das aussieht. Als ob das das ist so ein 2D-Bild von Harrison Ford. <lacht> <lacht> das ist so draufgetrackt. Die ist. Schulter ist da auch so, ja, so seltsam. Ist, wiggelt da so vor sich hin. Also. Ja. Ey, also, das ist, der wirkt super unfertig, der Trailer halt. Also, das.
1: Ja, aber das ist das, was ich meinte, ne? Das ist ja noch ja, ein bisschen hin UI. und die haben ja, ja oft, bauen die ja, ja noch lange dran rum. Ja, aber dann mache ich doch einen Trailer, der eine Minute lang ist und nur,
0: keine Ahnung, zehn Bilder zeigt. Ja. Weißt du? Und der, der, ja. der macht einen dann heiß. Also der hätte mich ja. heiß gemacht.
1: Also Trailer. ich finde aber auch diese Szenen, wo die auf dem Zug stehen, ne? Das ist so äh, das sieht halt echt auch so ein bisschen so bei 41 zum Beispiel halt auch wie, wie so eine Videospiel- Sequenz aus. Ne? Die sehen so freigestellt aus davor. Was ich ganz gut finde, ist, wie die Grabkammern, die man zumindest sieht, die haben wieder so ein bisschen einen dreckigeren Look. Hier sind Sets auch zum Glück. Ja. Sind auch Sets, aber die waren ja zum Beispiel auch bei um, dem Kristallschädel, sah das so, so, so total merkwürdig und klein und. Klein, ja, ja. Ganz, ganz kom Und das sieht wieder ja, so ein bisschen dreckiger, beengter. Aber springen wir auf die
0: Sekunde 108. Das ist ja auch, das ist ja so, sieht ja aus wie Millennium Falcon. Äh,
1: die das ist, die das Stelle ist macht die mir Zeitreise. Sorgen. Das ja, die Stelle das macht die mir richtig Sorgen. Ja, Millennium Falcon und die haben so ein, so ein, der linke sieht aus, hätte so eine Art Pilotenhelm an, so aus dem Zweiten Weltkrieg oder so, ne? Oder so Kopfhörer oder sind das Haare? Man weiß es nicht genau. Ja, aber es ist so aus, da öffnet sich irgendwie ein Spalt im äh, Raumzeitkontinuum und äh, Doc Brown. Genau. Fliegt da, kommt, fliegt um die e kommt,
0: kommt um die Ecke.
1: Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es irgendwie nicht. Es wird ich aber so, das es
0: wird so kommen. Ja, aber, aber Zeit. Aber man kann es ja, oh, ja, tr ja trotzdem vielleicht gut, wenn,
1: gut einbinden, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, ich habe irgendwie kein. Das war ja schon die Diskussion mit diesen Kristallschädeln und den Außerirdischen. Ne? Es ist so. Ich finde, Zeitreise passt einfach irgendwie nicht in dieses mystische, göttliche
0: Vor allem waren die, die MacGuffins, also die Bundeslade, die gab es angeblich, ist diese Sakara Sa steine keine Ahnung, aber das ist, ja. da gibt es auch Legenden zu, ist äh, der Heilige Gral, das sind alles so ähm, MacGuffins, die auch so einen historischen Hintergrund haben, die man auch kennt so aus der Folklore ja, Kristallschädel
1: gibt es ja wohl auch, ne? Ja, diese aber die sind nicht so, die irgendwie. sind nicht
0: so bekannt wie jetzt der Heilige Gral, sage ich mal. Ja. ja, ja. Aber was ist, was ist dann jetzt hier diese Scheibe da? Also, ich hoffe, dass das irgendwie, zumindest äh, historisch, irgendwie so ein bisschen unterfüttert ja. wird. Ich mag ja auch immer dann irgendwie so, als, als ich auch immer so als Kind, als Jugendlicher dann immer dazu recherchiert, so die Bundeslade, der Heilige Gral und so weiter, so. Ähm. Ich hoffe, dass das, also beim Kristallschädel auf jeden Fall nicht, ähm, dass, ähm, dass sie das hier historisch ganz gut einbetten. Aber was ja. wir werden sehen. Was mir am meisten Sorgen macht, und ich denke, da es geht ja ähnlich, ist Indies Patenkind, Helena. Also, die wird ja gespielt von Phoebe Waller Bridge und ähm, ich schätze mal, also Indie ist ja ähm, ihr Pate ihr Patenonkel, und dass sie entweder die Tochter von Salah oder Brody ist. Würde ich jetzt mal ja, ich glaub, tippen.
1: Brody ist es, glaube ich, glaube, das steht schon irgendwie, das, das findet man irgendwo, meine ich schon. Ich meine ja... Aber ich weiß nicht, wie es dir da ging. Mir ging
0: die, die hatte wenig Sätze im Trailer, weil ich glaube nur einen einzigen, aber da ging die mir schon auf den Keks. Irgendwie. Ich habe Fleabag zwar nicht gesehen, das ist ja, die wird ja immer so hoch gelobt, die Serie. Ähm, weil die da wohl auch äh, die ist, ja, ist ja, glaube ich, eher eine Comedy-Darstellerin, ja. auch ganz gut spielen soll. Aber bei der bin ich wirklich sehr skeptisch, weil ich weiß nicht, ich habe die einmal nur hier, die hat die im Han Solo-Film hat die, die, die Rob, diesen die Roboter, Roboter da ja. gesprochen und äh, ich weiß ja. nicht. Was ist vor allem, wo ist Matt? Wo ist Indies Sohn? Der ist äh, äh, naja, Marcel also Boeuf.
1: Ich gehe davon aus, da am Anfang gesagt, ja, wie geht's mal? Ja, ist im College oder <lacht> irgendwie sowas.
0: Also es gibt wahrscheinlich so einen ein Im College, aber das ist doch das sind doch 20 Jahre vergangen, dann ist er doch 40 der Mann. <lacht>
1: oder der hat jetzt seine Professur abgeschlossen. also es wird irgendwas geben und mit, ich meine irgendwas müssen die auch mit Marion Raven machen, ja, weil der Indy hat dann ähm, auf
0: einem, auf dem Posten hat er seinen Ehering noch an, also er scheint immer ja. noch mit mit Marion Ravenwood verheiratet zu sein. Vielleicht
1: gibt es ein mini Cameo, Glaube ich auch, Irgendwie ja. Am Anfang, am Ende. Also den Matt werden sie nicht nach den ganzen Querelen, die sie da mit Shia Lippen hatten. Äh, offensichtlich danach ähm, wird er nicht mehr vorkommen.
0: Wobei der ja einer der Lichtblicke war, finde ich, von Indie 4. Ja,
1: der hat nicht viel falsch gemacht. Fand ich auch. Der, ja. war, der hat halt Pech irgendwie mit dieser Szene, die da so äh, für immer ins Gehirn gebrannt sein wird. Ich war Irgendwie habe ich hatte ich so die Hoffnung, dass der Trailer so, eine, so ein bisschen ruhiger und ein bisschen epischer sein wird. Da ist, ist mir viel zu viel Krawall drin. Ich weiß mhm. auch nicht. Ähm, ich dachte, man sieht vielleicht mehr so, so Landschaft und dieses Forscher-Ding. Ne? Es gibt ja zwei, drei Bilder, die irgendwie ganz cool aussehen, wo die über so eine Brücke gehen in so einer Höhle. und Das ist ein starkes Bild, ja, das finde ich auch ne, Oder auch der Herr ja, Marz Mikkelsen, der so eine Mischung ist aus dem, aus dem Oberst Vogel und aus dem Major Todd, in dieser einen Einstellung, ne, hier mit der Brille und gleichzeitig der, mhm. der äh, SS-Uniform. Ist bestimmt eine Stärke, ist das eigentlich Antonio Banderas, den man da zwischendurch ja, sieht? Ja, ja auch. Ne? Ja, ich glaube, ja. ja ne? Und am Ende sieht man Borat. <lacht> also, also der Typ sieht irgendwie, irgendwie an Borat, der da sitzt, bei 126. Der sagt so, who are you? Oder was auch immer. Das ist ganz merkwürdig. Dann kommt diese so komische Szene ja, stimmt, mit der, der Peitsche. Ja, ne? das Borat, ist das volle ja. Kanne. Und Harrison Ford sieht da extrem alt und verwirrt aus. Harrison muss <lacht> Ja, das ist so. Der sagt halt
0: auch, halt auch schon in, in, in äh, das Erwachen der Macht hier, Star Wars. Ja, ja. Seid der schon äh, ziemlich alt und verwirrt? aus dem aber,
1: Mittagsschlaf. Ja,
0: und. <lacht> Hast du äh, den letzten Star Wars gesehen hier? Rise of Skywalker. Da hat der ja auch ja, mal ja. Ich habe eine kleine Rolle. Ja. Und da sieht er wirklich aus, als ob der gerade irgendwie. Als ob den jemand geweckt hat von seinem Mittagsstoff. Ja. Und äh, to kommt total verwirrt. Die Haare auch so. Also wirklich. so grad so, so, fest, so, so, so festgelegen. <lacht> weißt du, so, ja. so festgelegene Haare. Ja, ja, ja.
1: <lacht> so nicht lange nicht geduscht, ne? Da hat der Maskenbildner versucht, die runterzukämmen. So ein bisschen fettig.
0: Ich, ja, genau. Es ist so traurig. Ich, ich, also Harrison Ford ist, so, ist ein absoluter Kindheitsheld, was das Kino angeht. Warum wird das gemacht? Also, ich ich, ich
1: meine, man ist jetzt natürlich auch so überkritisch und weiß. es gibt so, so kleine Momente in dem Trailer, wo ich dachte so, ja, so ja, aber dann es sieht, also wie gesagt, mich hat dieses CGI-lastige und dieses Unechte gestört. Es gibt kurze Momente, wo man wieder denkt, ah ja, so Katakomben und wieder der Lichteinfall da ist. Ähm, tja, man wird sehen, wie nervig die, die Dame ist, die dabei ist. Ähm, es, war,
0: die es bekommt ist ja, ja, das ist ja, steht ja schon fest, dass die äh, einen Spin-off also auf Disney Plus bekommt. Ne? Und steht das, ist das halt schon, auf, wie, ist, das, ist ja, das wirklich so? Ich dachte immer, das wäre äh, Gerücht. Äh, 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 ja, es gibt jetzt noch keinen Titel dafür, aber es ist halt ein habe ich schon häufiger gelesen und das ähm, das das ist das ist das lässt schon mal darauf, darauf schließen, dass es also vielleicht so eine Art Fackelübergabe gibt, in die das vielleicht stirbt, was ich,
1: ja, ich richtig kennen würde. Ja, das ist unnötig. Das muss und nicht dass jeder sie dann, Dass sie immer. dann
0: ihre Rolle annimmt, weil es gab ja gab ja auch diese Gerüchte, diese von diesen Testscreenings. Wo die Leute reihenweise ja. gesagt haben, was ist das für ein Scheiß und äh, dann hat sich ja sogar per Twitter dann irgendwann der Regisseur James Mangold ja, äh, ja sogar geäußert und gesagt, das stimmt alles nicht und so weiter, Indy stirbt nicht
1: oder irgendwie, es wird alles gut so ungefähr. Stand nie im Drehbuch, gibt keine Variante, wo er stirbt oder wo ja. er irgendwie den, den Löffel, nee nicht, nicht den Löffel abgibt, hier den, den, den Dings weiterreicht, die Fackel übergibt. Den Hut übergibt und, oder den die Peitsche Hut übergibt. übergibt.
0: Ja. Aber ich denke, darauf wird hinauslaufen. Und ich, ich gucke mir keine äh, Phoebe Waller Bridge als weibliche Indiana Jones an. Also, in, also man muss jetzt nicht alle alten Rollen von irgendwelchen äh, Kinostars oder ikonischen Figuren dann irgendwie das, äh, das Geschlecht wechseln. Ja. Oder? Ja, lass es, lass es doch einfach in Ruhe. <lacht> lass Indy in Ruhe. Ja, lass Indy in Ruhe. Lass den alten <lacht> Mann in Ruhe. Lass den, lass den endlich in Rente gehen. Das ist ja Harrison Fords letzter Film. Und das ist auch ja. wohlverdient. Und ist, also ich finde das,
1: find das ja so geil. Wie, man guckt den an, hat echt wenig Erwartungen und wird dann echt mal so weggeblasen. Das finde ja, ich, find ich so wär, geil. Wär auch, ne? ja. Einfach, dass du sitzt die ganze Zeit, boah, ich entschuldige mich für alles, was ich gesagt habe. Phoebe Waller Bridge, krass gute Figur, tolle Rolle. Harrison Ford rockt das. Die Sets... Die, wie die die Zeitreise eingebaut haben, ne? das ist total logisch alles und es ist nicht peinlich. <lacht> und Na, so. Philipp,
0: es, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 100.000, würde ich jetzt fast
1: sagen. Also ich sehe seh irgendwie kein Szenario, wo eine Zeitreise, Es hieß ja auch was mit, es gab Sets, wo irgendwelche Römer rumlaufen und ich kann mir kein, Römer? keinen Moment vorstellen. Was? ja ja, Irgendwelche, wo so Römer, in so einer Römer-Situation mit, also zumindest Leuten, die wie so eine Legionäre gekleidet sind, ne? ich kann mir irgendwie kein Szenario ausmalen, wo ich das sehen möchte oder wo es sinnvoll wäre. Ich weiß es nicht. Irgendwie das sowas Geerdeteres. Aber Zeit... Boah. Naja. Also Aber ich da, glaube auch, dass sie das ja. Thema
0: Zeitreisen gewählt haben, weil Harrison Ford halt fast 80 ist, dass der vielleicht in seiner alten Form, nenne ich es jetzt mal, ja. nicht so viel Screentime hat, sondern dass äh, die den wirklich äh, viel die ähm, die Age stellen de und mhm. äh, den so besser einbauen können. Dann haben dann gehen die nämlich auch ähm, dem Risiko aus dem Weg, einen 80-jährigen wie einen fitten 80-jährigen darzustellen, weil ja, das ist, das ist halt wie bei The Irishman. Ne, das ist, die haben halt einfach nicht mehr diese Spannkraft. Ähm, und wenn du halt einen Indie in seinem keine Ahnung, jetzt sieht aus wie zwischen 40 und 50 da in den Rückblenden. Da kann er halt noch ordentlich ähm, laufen und äh, äh, sich prügeln und und und. Ähm, aber das nimmst du dann halt ihm nicht mehr ab. Als ähm, ja. Du hattest ja schon diese Mentorrolle. Das hast du ja schon, dieses Szenario hast du ja schon durchgespielt im vierten Teil. Dass er quasi der Mentor von Matt war. Also die Karte ja. kannst du jetzt nicht nochmal spielen.
1: Ja, ich hatte, weil wir halt die, die Phoebe Waller Bridge so viel sehen, ich dachte auch zuerst, ob die vielleicht auf sie so ein bisschen das Stuntwork irgendwie laden, also zumindest in der Jetztzeit, ne? Weil die die hängt ja auch in dem Auto dran und. Ja, das werden die wahrscheinlich tun, ja. Und steht da auch irgendwo obendrauf, vielleicht auch wieder auf einem Zug mit einem wehenden in part Part-Time, part 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 bester time. Take. <lacht> Ja, auch dieser Schlussgag, ne? Irgendwie mit der Peitsche. Ja, so. super. Voll unlustig. <lacht> ja, genau. Ich dachte so, wow, voll unlustig. ne <lacht> wir sich dann so, haha, <lacht> so
0: weggeduckt. Ja, so, der, boah, alte, boah. Der, der verwirrte alte Mann, der. Es ja. <lacht> das, 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 das klingt so hart, es tut mir so leid. Aber sieht, Harrison Ford hat einfach manchmal.
1: Ja. Ich Wie
0: alt ist dein Vater? Wenn, schon vor, dein Vater wird jetzt Indiana Jones spielen. <lacht> ja. ja, Wäre ich für. Wäre ich für? absolut für. Ja. Okay. Dein Vater auch. Ja, Wäre das das wär,
1: wär ähnlich. Ähm, ja, na, ja, klar, das ist ähm, keine Ahnung, vielleicht kriegen sie es irgendwie schlau. Ich hoffe ja immer so ein bisschen, dass auch Harrison Ford gesagt hat, er macht das wirklich nur, wenn das Drehbuch passt und so und sonst kommt er nicht mehr aus das Geld stimmt. Und ja, 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 das gute Geld. Also, ja, was ist das
0: Fazit? Also eine, eine Sache noch zu, zu ja. Indie 5. Und das wird, äh, aus, für mich wird das sehr, sehr traurig, weil das wird der allerletzte Score von John Williams sein. Ja. Hat er ja schon gesagt, danach geht der mit äh, 91 dann tatsächlich dann in die wohlverdiente Rente. Muss man sich mal vorstellen. Verrückt. Frech. Ähm, in dem und da geht, da geht halt auch, also da geht für uns. Und für viele Menschen geht eine Ära zu Ende mit, mhm. mit dem Indie 5. Und deswegen bete ich, dass der zumindest <lacht> passabel wird. Weil wenn John Williams mit so einem schlechten Film quasi dann so seine Filmografie beendet, boah, das hätte schon einen sehr bitteren Beigeschmack, finde ich.
1: Aber ich meine, wer weiß. Vielleicht ist es ja so die, die Regel ja. der, der Nummerierung. Jeder zweite wird ein Knaller, wobei ich Temple of Doom mag, aber jeder zweite ja, wird. Ein Knaller. Doom ist super. Ja. Aber sind wir was, wo so die Allgemeinheit denkt, ne? Irgendwie Teil 1, yay, Teil 3, yay und vielleicht Teil 5, yay. Wir werden es sehen. Ja, Teil 1 hat Nazis, Teil
0: 3 hat Nazis, Teil 5 genau. hat Nazis. Ja. Eben. Alles wird hat besser
1: du durch, durch Nazis. Ja, <lacht> sagt man ja immer so. Ist so ein Sprichwort, ne? Ja. Ist so ein Sprichwort, so ein altbekanntes. Ist sehr beliebt ja. auch. Ja, sehr ja. beliebt, ja. Ja.
0: ja. ja, das war doch mal eine witzige Folge. Da haben wir jetzt äh, knapp anderthalb Stunden ja. über random Kram gequatscht.
1: Ja, Es kommt echt viel. Ich meine, jetzt haben wir ja die, ähm, die Guardians of the Galaxy sogar ganz ausgelassen. Die haben ja auch einen Trailer bekommen, auch einen Film, den wir uns wahrscheinlich beide kommendes Jahr angucken werden, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist einer der
1: wenigen Marvel-Filme,
0: die ich mir auch gerne angucke. Aber auch halt äh, hauptsächlich wegen James Gunn.
1: Ja. Also es gibt nächstes Jahr ein paar Filme, wirklich mal seit langem mal wieder, wo ich denke, ja, stehen auf der Liste, gucke ich mir an. Und ähm, Avatar 2 wird genau. auch unser
0: nächster Film. Ich den gucken sagen. wir uns auch an. Ja. Das wird auch der Film, den, den niemand <lacht> hat da kein, kein Mensch nachgefragt irgendwie. Also das ist, ja, ja, also, also Tat 2. Aber ich glaube tatsächlich, wir gehen beide ja mit einer Erwartungshaltung, die so am Gefrierpunkt ist, also in den Film.
1: Es ist noch nicht mal, also ich habe noch nicht mal irgendwas Negatives, es ist einfach so, ich, das ist so, ich gehe da hin zum äh, keine Ahnung. Ich bestelle mir irgendwie. Weil sie, ja, mal wieder einen James Cameron-Film zu sehen. Ich, ja. Und aber irgendwie so, ich habe so, der erste Film ist so komplett, ich weiß eigentlich nichts mehr, so ungefähr, außer dass vor dem Film eine Haribo-Werbung kam in 3D, wo die Gummibärchen um einen rumfliegen, das fand ich geil <lacht> und ähm, <lacht> mehr weiß ich nicht mehr von Avatar und ich bin also komplett gefühlt, gefühllos, was diesen Film angeht, aber auch da, wer weiß, vielleicht sagt man, boah, endlich mal wieder im Kino und endlich mal wieder geile Bilder, Bilder. aber... Ich glaube es nicht. Ich habe irgendwie, ich gucke es mir an und bin so, <lacht> das ist Videospielästhetik. In der schon Computer. tot einfach. Ja und ich, äh, aber wer weiß? James Cameron. Ähm. Und da schließt sich wieder der Kreis zu Robert Patrick, mit dem der ich ja schon sehr eng bin. Der Kreis. Inzwischen genau. Ja. <lacht> und, ähm, und was ich natürlich Robert Patrick sehr ans Herz gelegt habe, ist uns auf Instagram zu folgen unter Screen Unterstrich shots-podcast und natürlich das Glöckchen zu aktivieren bei Spotify und Apple Podcasts und uns zu abonnieren.
0: Genau und um in Zukunft auch weitere lustige Folgen von uns zu hören. Wir haben noch ein paar Sachen in der Pipeline für Dezember, also seid gespannt. In diesem Sinne ihr werdet noch
1: von uns hören.